0: mijn naam is Thijs Lindhout, de naam van de gast is André Kuipers. En je luistert naar aflevering 9 van de 100% Inspiratie Podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat
1: weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat
0: je bij Zijn naam is Thijs, Thijs Oh jongens, wat, wat zal ik er eens over zeggen? André Kuipers, fucking André Kuipers, hier in een uitzending van de 100% Inspiratie podcast. Ik bedoel, waar hebben we het over in deze podcast? We hebben het over inspiratie, we hebben het over het realiseren van je dromen. Sommige mensen dromen realistisch, sommige mensen dromen minder realistisch, die dromen extreem groot. Maar het mooie van dromen is, is dat je je standaard hoog legt, dat je niet genoegen neemt met minder in het leven. Dat je ervoor gaat om het ultieme te bereiken in het leven. En als je kijkt in Nederland, we hebben, nou, ik denk tientallen, misschien wel honderden topsporters, honderden mensen die de top, die hun droom hebben bereikt in sport. We hebben tientallen succesvolle muzikanten, we hebben tientallen succesvolle acteurs, we hebben tientallen, honderden extreem succesvolle businessmannen en businessvrouwen. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Maar we hebben maar één astronaut. We hebben één astronaut. Astronaut worden is zo'n beetje wat elk jongetje op de basisschool... vanaf zijn 18 jaar al zegt. Dat wil ik worden als ik later groot ben. Niet meer dan één uit de miljoen die hiervoor gaan realiseren dit. Dit is zo extreem, extreem zeldzaam. En ja, André Kuipers gaat speciaal voor jullie zijn verhaal delen. Hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om die één uit de miljoen te zijn. En dit is bijzonder, dit is exclusief. Meestal deelt hij in zijn lezingen deelt hij een duurzaam verhaal... of deelt hij een verhaal over de medische aspecten van in de ruimte... of deelt hij gewoon een kick-ass verhaal van hoe is het om te zweven. Hij gaat nu voor het eerst echt inzoomen op de weg ernaartoe. Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen dat hij uiteindelijk astronaut is geworden... en in 2011 de lucht in is geschoten en een half jaar in... Uh, in outer space heeft geleefd. Um, ik vind het een extreem. Extreem inspirerend verhaal. Wat voor mij is André Kuipers. Omhoog geschoten. Naar de top. Van de meest inspirerende mensen in Nederland. Ik denk op dit moment als je aan mij vraagt. Wie is de meest inspirerende Nederlander. Dan zeg ik André Kuipers. Een klein, een klein voorproefje. Hij heeft 33 jaar. Van zijn leven gewijd. Aan een missie. Aan een droom. Aan een doel. Waarvan hij wist dat de. Kans, niet heel was dat hij dit zou realiseren. Moet je nagaan hè? Je gaat volledig voor een doel. Je, je wijdt je leven aan een missie waarvan je gewoon weet de kans is niet heel dat ik het ga bereiken. Ik vind dat waanzinnig inspirerend. En um, wat je wel eens ziet in deze podcast... dat ik vaak mijn gasten onderbreek... dat ik eventjes samenvat wat zeg maar, de inspirerende waarde was... uit wat ze hebben verteld. Dat doe ik in deze podcast een stuk minder. We gaan André uitgebreid aan het woord laten. Hij vertelt uitgebreid over deze tocht... Deze, uh, dit avontuur van hem van 33 jaar. En ik denk... Dat je zelf ook wel uh, hier heel veel inspiratie voor jezelf uit kan halen. Hij heeft het over het worden van astronaut. Wat jouw droom ook is. Luister en huiver. En je kan hier echt hele mooie inspirerende tips en inzichten voor jouw eigen leven uithalen. In deze 33 jaar maakt hij een aantal dingen mee. Waarvan volgens mij niet veel mensen wisten dat hij dit heeft meegemaakt. De, nog vlak voordat hij succes lijkt te hebben... vindt een extreem tragedie plaats. Um, mijn mond viel open toen ik dit hoorde. Ik kreeg kippenvel. Het is zo'n bijzonder verhaal. Sorry, ik ga stoppen met praten. We gaan hem aan het woord laten. Check ook vooral eventjes thijslindhout.nl slash 9, het cijfer 9. Daar vind je meer over André Kuipers over dit interview. Um, ja, ik zou zeggen, ga ervoor zitten en geniet intens, 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 intens van dit bijzondere gesprek met onze eigen astronaut André Kuipers. André Kuipers, wat een uh, supergrote eer dat jij uh, tegenover mij zit. Wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Wat wil ik worden als ik later groot ben? Um, ja... Ik zou eigenlijk best nog wel eens een ruimtereis willen maken. Maar het is meer in, dat valt meer in de categorie van dromen. Maar wat ik vooral nu wil doen. Uh, dat is. Ja, een beetje tot rust komen. Maar toch ook die, die, wat ik nu doe, is, vind ik eigenlijk heel leuk: die, die outreach. Dus het, het, het verhaal vertellen. En, uh, en, en daarmee gewoon heel veel mensen enthousiast maken over wetenschap, techniek... maar ook over, uh, over die planeet. En, uh, dat, 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 ja, een beetje die bewustwording. Veel mensen hebben niet door hoe, hoe klein die eigenlijk is. Dat, dat vind ik leuk om te doen. Natuurlijk moet ik oppassen dat, het, uh, uh, dat, ik, niet, ja, uh, dat ik steeds hetzelfde verhaal vertel. En dat is ook al niet zo, want ik... ik Pas het heel erg aan het publiek. Maar dat vind ik leuk om te doen. Ik zou nog wel weer wat operationeels willen doen. Um, dus uh, een paar ondernemingen. er zijn ideeën idee om uh, rond de, de Noordpool te gaan, uh, gaan zeilen met een, uh, met een zeilschip. Ook om um, uh, als documentaire serie ook om te laten zien dat <coughs> dat nu kan. Uh, vanwege de opwarming van de aarde. Dus ja, er zit ook nog wel wat, uh, wat kriebels in mijn rug dat ik nog iets operationeels ja. wil
0: doen. Iets, iets, iets met avontuur weer. Ja ja, ja. Uh, wat ik heel mooi vind is um, ja, je bent in de ruimte geweest je hebt daar keihard voor, uh, voor gewerkt je hebt er heel veel voor moeten doen, fysieke, mentale testen daar gaan we het zo nog meer uh, over hebben en nu ben je terug en uh, krijg je er heel veel energie van om de, de boodschap te, te verspreiden, ja. zowel over onze aardbol als over energie, als over medische aspecten ja. um, dat, dat is andere. Allebei uh, is dat André, zowel uh, in de ruimte als wat je nu doet op het podium. Ja. Welke kernwaarden, welke verbindende factor zit daaronder, waardoor jij van beide zeg maar energie krijgt?
1: Um, nou, het, is, het, het is het avontuur. Zo begon het eigenlijk natuurlijk allemaal. Het, uh, het, het spannende, we het begonnen als, begon als een jongensdroom. Ja. Ja, net zoals alle kind een jongensdroom heeft. Uh, ik, kreeg, ja, ik kreeg boekjes van mijn oma. Ik kreeg meerdere boekjes van mijn oma. Ik wou op een gegeven moment ook archeoloog worden. Want ik kreeg een mooi boekje over archeologie. Ik, een journalist leek me wat. Het kuifje werk. Overal yeah. heen een spannende dingen beleven. Ja. En, uh, tot ik de serie De Discus las. Um, en dan waren er journalisten. Degene die alleen maar stonden te fotograferen. Niet gingen helpen. <laughs> en toen dacht ik. Oh nee, dat is ook niet goed. <laughs> dat soort, dat soort bewegingen. Maar vervolgens kreeg ik science fiction boekjes. Uh, en... Um, dat was het, het jongensdeel. Hè? Dat is een groot avontuur. Spannend. Uh, ruimte pakken. Andere planeten met aliens en enzovoort. En, uh, maar het, ja, dat was een jongensdroom. Ja. Toen kwam het dichterbij. Omdat die de space shuttle kwam. En ik zag die prachtige foto's vanuit de ruimte. En uh, uh, gewoon ja, fenomenaal. Die films. Uh, Prachtig. Ik denk, wauw, dat is te gek. Dus, dus behalve dat het spannend en avontuurlijk is, is het ook heel mooi. En... Het derde was dat ik zag dat hey, er wordt allerlei onderzoek gedaan Er zijn allemaal nuttige dingen gedaan. Uh, en die combinatie van die drie, drie, drie dingen die heeft er eigenlijk doorslag gegeven. Het is, het, is, het is avontuurlijk, het is mooi en het is ook nog nuttig. <kijkt> en, en eigenlijk, ja. Uh, en ik vind het dat, dat, dus ook leuk om daarover te vertellen. Uh, de, als ik die, die lezing geef, dan zit de, gewoon het, het avontuurlijke aspect. Uh, het is leuk om daarover te vertellen natuurlijk, uh, hoe mooi het is laat het zien, ik wil die plaatjes van die mooie planeet laten ze zien, zo veel ja. mogelijk delen uh, en uh, dat heb ik zelf ook, uh, als ik uh, toen Wilbur Ockels had gevlogen, toen was er een voorstelling in de Space Expo in, uh, in Noordwijk, en zijn met muziek van Jan Akkerman, zijn foto's die hij had gemaakt van de aarde en ik zat daar echt helemaal uh, ik dook daar helemaal in, ik dreef daarin weg en dat vind ik leuk om dat te delen ja. Er is ook, ook muziek erbij. Uh, en, uh, en tegelijkertijd zit er ook een boodschap in. Uh, van wat doen we allemaal met ruimtevaart? Hoe nuttig is dat? Voor de communicatie, navigatie, de aardobservatie, de luchtvervuiling... al die dingen die, die zitten daarin... Uh, dus dat is nog steeds dezelfde combinatie die ik ook in de lezingen stop. Ja. En ik wil het goed doen. Ik wil ze perfect mogelijk doen. Uh, dat, dat is ook leuk. Dat is ook een uitdaging om ze zo, zo mooi mogelijk te maken. Zo super mogelijk te laten lopen. Dus dat blijft er wel een beetje in zitten. Nou ben ik iemand die dat leuk vindt. Maar ik heb ook collega's die hebben er niks mee. Die hebben niks met de media ja. of, of, of lezingen geven of zo. En ik vind het leuk, die outreach. Ja. Ja. Storytelling vind ik prachtig.
0: Ja. Ik, ik vind het leuk dat je dat vertelt, ook een of je collega's. Ik ken een verhaal van Tony Robbins, dat is dan mijn grote held op het gebied van succes. En hij vertelt in zijn lezingen vaak een verhaal over de, de twee mannen die toen in de jaren zestig of in elk geval, jaren zeventig, het dan geloof ik, op de, op de maan waren geweest. Um, en dat zij terugkwamen. Ze waren wereldhelden. En dat ze vlak daarna. dat ze ongelukkig of zelfs depressief werden. Omdat. ja, je hebt dan geen. geen doel meer in je leven. want je hebt het hoogst haalbare al bereikt. Ja, ja uh, nou, jij hebt gat. daar geen. geen last van, uh, heb ik het idee.
1: Nou omdat... ja, nog niet. Uh, hoewel. Uh, ik, ik snap dat heel goed. Als je astronaut bent. dan. Uh, dan heb je fantastische doelen voor ogen. En we zeggen altijd. als je niet. Het, 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 zeg maar. Het, het, het mooiste is vliegen in de ruimte. En het second best is trainen voor vliegen in de ruimte. Dat je een doel hebt. Dat je dat daar naartoe gaat. En, uh, en op een gegeven moment is dat voorbij. Ik heb nog wel achter in mijn hoofd. Nog steeds het idee van. nou Theoretisch zou het nog kunnen. En ik, ik wil dat eigenlijk niet kwijt. Dat kleine stukje uh, mogelijkheid. Uh, erg onwaarschijnlijk. Uh, politiek gezien vooral. Uh, want we hebben maar heel weinig vluchten. En, uh, en dat wil ik eigenlijk niet kwijt. Uh, want ik dat... dat, dat ja, maar ik heb nog steeds een beetje die hoop... dat het nog een keer kan, ja. zou kunnen gebeuren. Um, dus uh, uh, ik, 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 ja, ik snap het wel dat anderen in een zwart gat ook vallen. Je, wordt, je hebt helemaal uh, zo'n zo programma. Er staat precies op wat je gaat doen, waar je bent, waar je traint... welk land je heen moet, alles wordt geregeld. En uh, uh, met het uiteindelijke doel dat je die ruimte ingaat. Je bent bang voor de dokters, want je wil niet afgekeurd worden ja. bijvoorbeeld. Hè. Je gezondheid kan je... Uh, kan je je carrière kosten. Uh, en, als het, en op een gegeven moment valt dat dan weg. En ja, ik ken collega's ja, die zitten een beetje op een kantoortje uh, in Parijs op het hoofdkwartier van ESA. En, uh, met een beetje met een ziel onder hun arm. Uh, nadat ze in de ruimte dus zijn nadat geweest. Nadat ze gevlogen hebben van. Ja, wat, wat doe je nou nog? Ja. En daarom vond ik: ik vind het leuke wat ik nu doe. om uh, heel actief in Nederland aan de slag te gaan. Uh, natuurlijk de theatercolleges, maar ik doe nog veel andere dingen. Nog steeds dingen voor ESA ook. Ik hou toch die link een beetje ook met die ruimtevaart. Ik zit uh, bij techniek pakt om jongeren enthousiast te maken voor de techniek. Dat is ook heel leuk om te doen. Uh, dus verschillende dingen. ik denk als ik bij ESA zit in een kantoortje en dan niet meer vliegen, dan ik denk niet dat ik daar erg zelf gelukkig van zou worden, uh, maar ook niet dat het nuttig is voor de, voor, uh, voor de maatschappij zozeer. Ja, ja. En uh, nu, nu kan ik echt veel meer betekenen. Al is het maar 1 of 2% procent meer jongeren... die technieken gaan... Ja. Of,
0: of een beetje meer bewustwording... hoe kwetsbaar die planeet is.
1: Ja. Dat geeft een goed gevoel.
0: Nou, ik denk dat je dat soort cijfers ook best kan behalen. Want je, je, je spreekt zo ontzettend goed. Ik heb jezelf mogen meemaken een paar weken geleden. En, nou, voordat ik meer ga vragen over hoe je astronaut bent geworden... want dat, dat, uh, zijn, uh, daar kijk ik heel erg naar uit... Um, wil ik nog heel kort wat vragen stellen... over die lezingen die je geeft. Je hebt ja. een stuk of zes standaard onderwerpen... waar je over een lezing kunt geven. Ik heb jouw lezing mogen zien over duurzaamheid. Je hebt anderhalf uur gepraat... maar je je had drie of vier uur kunnen praten alleen maar over duurzaamheid. En zo kun je dus ook vier uur praten over de medische aspecten. En wel over wel. E uh, energie... En denk ik, wauw, je, je zou gewoon spreker van beroep kunnen zijn. Sterker nog, dat ben je nu. Dat ben ik ondertussen. Um, ja, de, ik voel me en, maar,
1: een beetje een toneeldier geworden. Ja, ja.
0: Hoe, hoe creëer je zes lezingen van twee, drie, vier uur... waarbij je vol vuur en passie kan praten... waarbij je mensen kan boeien? Er, er zit een enorme drive achter. Er zit misschien wel heel veel talent achter. Um, ik ja, ik de,
1: weet niet of talent... Ik vind, ik vind het leuk om te doen. Die, het, 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 het verhaal vertellen. En dan zo, zo, zo simpel mogelijk in, in die zin. Ik, ik, ik bedoel... Die lezingen die ik in het theater doe. Is een algemeen publiek. En uh, ja dan moet je natuurlijk geen moeilijke uh, diagrammen. Enzovoort nee. gaan stoppen. En, uh, en, en schema's van elektrische systemen. Of zo, dat heeft uh -huh. niet veel nut. Uh, maar ja als ik voor artsen spreek. Dan is het leuk om al die medische aspecten eruit te halen. En er is zoveel te vertellen. Op tv. Ja, zie je een lancering. En als je geluk ja. hebt, zie je iemand zweven en houdt het op. Ja. En, uh, en al die dingen die er omheen spelen. Die zijn natuurlijk uh, heel leuk om, uh, om over te verhalen. Omdat ik zelf dat ook heb ervaren. Toen ik student was... en er kwam een Amerikaanse astronaut spreken in Delft of zo. Dan ging ik daarheen. En het was magisch. Ja. Het was een wereld waar je zelf niet heen kon. En die vertelde dan over. Ja. Dus ik, dat vind ik leuk. Ook in, in, in simpele bewoordingen. Dat mensen het begrijpen. Want heel veel mensen denken dat je gewichtsloos bent... omdat je van de aarde weg bent. Ja. Nou, dat is niet zo. Het is omdat je om de aarde heen valt... Heel veel mensen dat, dat gewoon simpele beseffen. Nou, nou, dat demonstreren gewoon met, met een steentje wat je naar de horizon gooit enzovoort. Ja. Yeah. Dat, dat is leuk. Yeah. Uh, dus ik vind dat. Uh, ik ben ondertussen wel uh, natuurlijk ervaren erin. In, uh, je, je weet welke onderwerpen... Uh, wel, wat ik het moeilijkste vind... dat is kill your darlings natuurlijk. Yeah. He? Oh, je yeah, hebt zoveel materiaal. Ik loop altijd uit... want dat moet erin... Dat moet, oh nee, dat yeah. kan niet. Qua tijd Dan moet, dan moet je hele onderwerpen <laughs> yeah. er weer uitgooien. Yeah. En prompt dat er dus na afloop vragen komen... over die onderwerpen die er weer <laughs> ja, <yeah>, yeah, yeah, <laughs> Dat yeah. zullen je altijd zien. Maar nee, kijk, over de medische aspecten... Uh, kan het heel goed gaan over... als het voor, uh, voor ICT is... Nou, dan ga je wat meer daarop in. Hè, die duurzaamheid... Uh, en, uh, en hoe heet het? Uh, algemeen publiek hè, voor kinderen op scholen nou, met raketten en lanceren. En, en dan laat ik filmpjes doe ik erin van. Hè, om, ze moeten het zelf kunnen ervaren. Hoe kan je het nou vergelijken? Nou, een achtbaan bijvoorbeeld. Hè, of onder water in het zwembad liggen. Nou, weet je, dus dat, 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 ik vind het leuk om dat zo, zo, daar, zo dicht mogelijk bij de mensen uh, zelf te brengen. En dat is, dat is best een uitdaging, want. Bij zo'n theatercollege zitten kinderen van 4 en, en, en mensen van 94. Ja. Er zitten ingenieurs, er zitten huisvrouwen, alles ja. door elkaar. Ja. Uh, en die moet je allemaal toch op een leuke manier uh, weten te enthousiasmeren. Dus ja. ik stop voor iedereen wat, wat dingen in.
0: En als spreker zelf ben ik dan heel benieuwd naar... Um... Hoe ben je gekomen tot, tot nou, die, die theatercolleges? Dat is ontstaan. We hebben er echt ja. voor gaan zitten, uren thuis repeteren voor de spiegel. Of uh, nee, try-outs nee. gedaan. Hoe, hoe nee. is dat? Uh... Nou,
1: nee, ik, ik gaf natuurlijk ook voor ik astronaut was, toen gaf ik al uh, presentaties. Een planetarium. En het ging ook over ruimtevaart. Over. Ongevallen in de ruimtevaart of specifieke aspecten. Dus ik vond het al leuk om te doen met dia's. Daar zat ik uren aan te werken om het mooi te maken. Om het perfectioneren. Vroeger nog met dia's.
0: Prachtig. Zo'n projector waarbij je zo'n doorzichtig sheetje onder moet leggen.
1: daar heb ik niet veel gebruikt. Je overheid. Ik gebruik niet zoveel tekst. Want ik heb zelf altijd van... ja, Als ik in een donkere zaal zit en ik moet en lezen en luisteren... Dan denk ik van ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Uh, dus ik gebruik eigenlijk geen tekst. Ja. Ik, uh, ik vind het veel leuker om uh, de, de, een foto erbij te hebben. Uh, waarbij je gewoon de, de, de eromheen praat. vertelt wat je, wat, je, wat je kan zien. Wat, ja. uh, dus daar zit je er veel meer in. En dat zeggen mensen ook vaak. Ja, je, ze worden meegenomen op zijn vlucht. Ja. Helemaal vanaf het begin tot het einde. Uh, hoe dat gaat. Hoe je gekozen wordt. Waarom het allemaal is. En, uh, en, en uh, hoe je uiteindelijk... Uh, uh, in die stoel van die raket belandt. Uh, uh, soms vergroot ik stukken uit. Dan naar binnen gaan die raket. Dat heb ik helemaal uitvergroot. Ja. Foto's van hoe je erin zakt. Ja. En hoe je gaat zitten. En hoe je collega ernaast je zit. Ja. Uh, weet je, dus dat, ik heb versnellingen en vertragingen in, ja. in, in die presentaties. Ja. Uh, en, die, en zo kan ik dus ook uh, de onderwerpen. Want ik, ik, ik noem in het algemene college noem ik wel wat medische aspecten. Maar in, in een medische presentatie, dan vergroot ik die dingen uit. Ja. En andere dingen, zoals het eten... Nou dat, is, dat is heel leuk voor het algemeen publiek. En dat, 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 dat verdik ik weer. Uh, dus ik, ik stip het wel aan. Ja. Uh, dus het zijn eigenlijk... Het is, het is voor het eerst dat ik het nu zo <laughs> omschrijf... dat ik hetzelfde verhaal... wat als ik het allemaal helemaal uitgebreid zou vertellen... vier, vijf uur zou zijn misschien ja. wel... Dat, dat, ik doe daar verdikkingen en ver, ja. ver,
0: ver, 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 verdunningen in, zeg maar. Dat, je, je hebt in je hoofd een soort van mindmap van A tot Z. En als ja. je die helemaal vertelt, ja. dan ben je misschien wel acht uur aan het praten. Ja, en dan ja. ja. Ik, heb een, ik
1: heb een... Uh, een, een ja, ik heb, nou, het zal zijn, twee, drieduizend foto's. <laughs> ik heb er veel meer, hoor, waar we ja, allemaal ja, mee ja. miljoen gemaakt. Maar uh, die ik uh, gebruik. Maar ik weet bij elk plaatje wat ik ga zeggen. Zo. Dus je kan me gewoon naar een van die plaatjes... Uh, dan, weet ik, dan ken ik het verhaal. En... Uh, uh, dus dat weet ik al. En ik, van tevoren neem ik het wel altijd door. Want ik moet wel weten wat het volgende plaatje wordt. Want dan, kan ik er, dan is die overgang soepel. Ja. Dus ik, ik begin ja. al met de tekst voordat het plaatje komt. Ja. Wat je natuurlijk ook veel in de film ziet en op ja. tv ja. en zo. Het geluid begint al van Precies. de volgende scène. Weet je? Dus dat, is, dat, dat doe ik dus ook. Nou, maar de, dat, is allemaal, dat heb ik nooit, heeft, nooit iemand verteld. Dat is gewoon, het is gewoon ontstaan. is ontstaan. Ja. En ik, ik, ik deed het dus voor... Nou, eerst voor scholen en, en, en dat soort zaken. En vervolgens uh, ben ik uh, benaderd door, door theaters van wil je dat niet eens in een theater doen? En dat was meer om gaatjes te vullen. En eigenlijk had ik het vond ik een beetje um, ja vond ik eigenlijk niet zo geslaagd. Want ik dacht, dan moeten mensen gaan betalen ja. voor voor mijn verhaal uh, en dat vond ik een beetje raar. Want ik voelde me niet echt een professionele cabaretier of wat dan ook. Maar die theaters moeten ook, het licht moet betalen voor die mensen. Maar bedoel, er moet gewoon huur betaald worden voor het theater enzovoort enzovoort. Dus ik dacht, oké, het is niet gek om iets te betalen voor een voorstelling dat er heel veel mensen van betaald moeten worden. Dus oké, dan wil ik het wel eens doen. En ik vond het hartstikke leuk. Uh, het publiek vond het leuk. Nou, en, en ondertussen zijn het al 200 voorstellingen of zo. Ja, ja.
0: Dan nu over jouw, uh, ja, jouw tocht naar, uh, naar astronaut. Ja. Um, dit heet 100% Inspiratie Podcast. Als ik één ding inspirerend en, en gefascineerd door ben, dan is het wel mensen die de top in iets hebben bereikt. Nou, hebben we in Nederland tientallen topsporters. We hebben tientallen top businessmensen. We hebben tientallen top acteurs en presentatoren. We hebben maar één astronaut. In elk geval ja. één die heeft gevlogen op ja. dit moment. Dat, dat is op zich al gaaf en inspirerend. Uh, kun, je, kun, je mij, kun je ons eens meenemen op, op, op die tocht? Vanaf het moment dat jij als klein jongetje... denk ik, uh, een droom had van... ik wil astronaut worden... tot aan het moment dat je de lucht in ging. Kun je daar eens wat, uh, wat over vertellen? Ja. Um, je
1: zei al, topsport. En daar vergelijk ik het heel erg mee. Ik, uh, je moet een beetje obsessief zijn. Ik denk het, ja, het zit toch wel een obsessie in, hoor. Dat je, je okay. vastbijt in iets... En dat wil je per se halen. En uh, uh, ik, ik, ik zal niet over lijken gaan of zo. Maar alles moest ervoor wijken. Als, uh, als mijn toenmalige vriendin had gezegd van nou ik wil niet dat je het doet. Nou jammer dan, maar had ik het toch gedaan. Ja. En je, alles, dat was het doel. Het ja. is dus een beetje obsessie, net zoals bij topsport. Ja. Alles moet wijken, je sociale leven enzovoort. Je, je, je gaat daarvoor. Um, en uh, en ook, ja, ja. Toch met, ook met het idee van nou ik was wel realistisch hoor ik denk, nou de kans is natuurlijk super klein. Maar als ik het niet probeer, dan krijg ik er spijt van. Dat was eigenlijk het voornaamste uitgangspunt. Als ik het niet probeer, dan ga ik me heel even lang denken van had ik, maar, had ik het maar geprobeerd. Ja, ja. Dus ik was realistisch genoeg om te denken van nou, oké, okay, waarschijnlijk lukt het niet. Maar goed, ik zet alles op alles, kan ik mezelf niks verwijten. Uh, het begon allemaal met die science fiction boekjes, dus ik kwam in de science fiction droomwereld terecht. Science fiction films, eh, 2001 en Space Odyssey. Ik begreep de helft niet toen ik hem zag, ik was twaalf of zo. <laughs> oh ja, dat ja, het ja, over. Ja. Maar, de, maar deze, deze obsessie je, was op je twaalfde. Dan ja, al. bij mijn twaalfde begon dat, ja. En uh, het ging om de, de vooral die Perry-Rodan-serie, de, de science fiction uh, romannetjes zijn dat. En, uh, het loopt nog steeds. Het is een deeltje 4000 of zo, denk ik. Oorspronkelijk uh, Duitse serie. En uh, ja, daar kocht mijn oma een keer drie boekjes van uh, drie voor een gulden, deeltje 10, 11 en 12. En uh, ik, ik werd helemaal verkocht. Spannende avonturen. En, uh, dus ik las dat uh, stiekem met de daar uh, onder de dekels. Ja, uh, uh, het helemaal te gek. Deeltje, het eerste deeltje, deeltje 10, dat heb ik meegenomen, de ruimte in. Ja, dat, ja, dat was bij begonnen. Maar het was ook ja. Thunderbirds op tv, science fiction ja. films. Uh, hè, later kwamen er uh, natuurlijk uh, films als Alien en dat soort dingen kwamen erbij. Ja. Uh, maar ook de serie Cosmos. Carl Sagan, bekende wetenschapper... Uh, die heeft een fantastische serie gemaakt... in de jaren tachtig, Cosmos. En uh, dat was helemaal te gek. In die tijd kwam ook uh, de Space Shuttle. Uh, dus het kwam ineens dichterbij. Want het begint... bestond het niet. Ik bedoel, het was leuk om erover te dromen... maar het bestond niet in Europa. Ja. Het was iets voor Amerikaanse ja. testpiloten. Dus ja. niet voor een Nederlandse jochie. En ik had een bril enzovoort. En, uh, <laughs> dus uh, ik dacht... Nou, ja, de, maar toen kwam het dichterbij... Uh, de Space Shuttle kwam en in het laadruim van de Space Shuttle zat een laboratorium en het was van ons, van ESA van, uh, van Europa ja. en daarom mochten ook hele, uh, of Europese astronauten meedoen en dan, dus was daar weer en ik dacht van, hé, hey, dat is een Nederlandse wetenschapper niet de testpiloot en ik zag astronauten met brillen op in de cockpit ik denk, wauw dan kan ze dus gewoon mens zijn, weet je. Dus ja, 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 je mag ja, ja. dus wel een bril hebben. Dus ineens dacht ik van, hé, hey, dat kan dus. Hè. Ja. dus uh, maar ik, ik dacht ook van, oh jee, dat, dat iedereen wil dat. Want iedereen vond het te gek, hè. Toen hebben we ook een sloog. En kwam hij, met zijn bemanning kwam hij naar, uh, naar Delft, in de aula daar. En ik kwam daar binnen. Nou, iedereen op de trappen en zo, weet je. Echt vijf, uh, 600 man ja, in die zaal ja, ja. of zo. En, <lacht> en toen dacht ik, oh jee, en die willen ook allemaal nou door. Ja. Ik heb geen enkele kans. <lacht> Uh, maar goed, het speelde oh, wel leuk. allemaal in mijn hoofd. Ja, en ja. Ik, ik ging dus naar de, de presentaties van andere astronauten. Maar ja, beseffen dat ik één van de velen was die dat wilde. Ja. Um, ik ben, uh, ik was ondertussen geneeskunde gaan studeren. Ja. Dat was trouwens ook gebaseerd op die science fiction boekjes. Ja. Dat waren ook deeltjes waarin uh, ja, planeten, uh, andere, andere, andere buitenaardse beschaving, die was dan leven aan het creëren. En dus ik raakte geïnteresseerd in biochemie en dat soort dingen. Dus dat heeft een beetje dezelfde roots. Uh, toen ben ik uh, geneeskunde gaan studeren. En vervolgens uh, moest ik nog in militaire dienst. En... Toen dacht ik, nou de luchtvaart, luchtvaartgeneeskunde, ja. dat de ruimtevaartgeneeskunde, het hoort allemaal een beetje in elkaar. Ja. Ik begon het te, te oriënteren. En uh, uh, ik had tijdens mijn, medische, tijdens mijn medische studie. Had ik een krantartikel kwam ik tegen uh, in parool. En daar stond een artikel met een interview met professor Oosterveld. En die man, dat is een kno -arts in het AMC in Amsterdam, of toen nog Willem-Mienengasthuis, denk ik. En die had. Uh, uh, die was onderzoek gaan doen... Op, bij Apollo-astronauten... naar ruimteziekte en dat soort dingen... in Florida. En, uh, en dat vond ik helemaal te gek. Ik dacht, wauw, ruimtevaartgeneeskunde. Dus ik denk nou, ik kan die kanten op. Dus via hem, ik heb onderzoek op zijn afdeling meegedaan. En, uh, en hij zat... Uh, uh, hij was verbonden ook bij de luchtmacht. En via hem ben ik dus bij de luchtmacht... als arts kunnen komen. Onderzoek gedaan naar desoriëntatie bij jachtvliegers... Dus dat was helemaal te gek. Ik had bij de lucht mag kunnen blijven. Want het, je weet heel gauw ben je al expert. Uh, en uh, was het was een prachtig ja, hoor. Ik, ik heb er nog steeds uh, goede, goede herinneringen ja. aan. Maar ik wilde toch die ruimtevaartkant op. Toen kon ik gaan werken bij het NLRGC. En dat was een onderzoeksinstituut in lucht- en ruimtevaartgeneeskunde in Soesterberg. Daar uh, uh, kon ik aan de slag. Uh, en daar deed ik behalve keuringen van vliegers ook onderzoek naar allerlei aspecten van vliegen. He, dus onder onderdruk... Uh, ja, hypoxie, contactlenzen voor vliegers en dat soort dingen. We deden ook onderzoek samen met TNO. Um, en uh, dat staat daarnaast... technische menskunde. IZ, IZF heette toen. fysiologie. Um, en daar gingen we ook onderzoek mee doen. Onder andere naar ruimteziekten... met Wilbel in de centrifuge. Dus ik kwam steeds dichterbij bij die wow. ruimtevaartgeneeskunde. Toen gingen ze paraboolvluchten doen... Nou, dat was, de eerste Dat deed ik uh, als arts bij de luchtmacht. He, dan vlogen we van Soesterberg naar Gilserijen in een fokker, uh, fokker friendship. En dan maakten we twee parabooltjes, he, waarbij je dus even gewichtsloos was. Ja. Nou, ik vond het helemaal te gek.
0: Echt 40 seconden of zo, toch? Nou, Voor, dat is heel
1: lang hoor. Oh. Deze waren wat korter. 20 seconden. 20, 20 seconden, dan, ja. 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 En, uh, en uh, ja, dat, ik, dus ik ik, dat kriebelde zo ontzettend, die, die ruimtevaartgeneeskunde. Uh, dus daar kwam ik zo in terecht. Ik ben daar... Uh, bij het NLGC een beetje mee begonnen. Met die, met die onderzoeken samen met TNO toen. En toen kreeg ik de kans een paar de bolvluchten te doen met uh, een onderzoek van TNO. Uh, en ook met Oosterveld. Die deed ook onderzoek ja. in die KNO Dus ik kwam echt die gewichtsloosheid. Maar dit was echt tekenen.
0: als wetenschapper? Dit was nog niet ja, als voorbereiding om als te worden? Jawel,
1: in mijn achterhoofd. In jouw achterhoofd. Ja, ja, ik was natuurlijk ja, al ja, bezig ja. met een cv op te bouwen. Gaaf, hey, gaaf. Ik was gaan duiken. Ik had mijn duikbevet. Ik, uh, uh, toen ik bij het NLGC ging werken toen heb ik ook mijn vliegbuffet gehaald. Want ze zeiden, ja, je moet er onderzoek doen aan vliegers. En ze, ze zeiden, dus nou, dan moet je ook weten het vliegen is. Ja. Dus dat kon op uh, kosten ja. van een, van een de stichting. Uh, dus ik kreeg heel snel mijn vliegbuffet. En, uh, en paraboolvluchten met TNO samen. Uh, en dat was ook heel boeiend. Dus ik, zat, ik kwam steeds dichterbij. Ja. En allemaal kleine... Ik was, wat ik wow. aan het doen was, ik was kleine deelaspecten aan het verzamelen... Ja. van een ruimtevlucht. Ik, ik zat in een centrifuge regelmatig om onderzoek te doen... Uh, uh, in en, en uh, Duiken allemaal, allemaal deelaspecten Ik wilde zoveel mogelijk van die ruimtevaart Proberen te verzamelen Als het niet zou lukken had ik allemaal kleine deelaspecten ja. verzameld uh, En Toen kreeg ik de kans om bij ESA te werken Ik werd nog heel goed uh, Ik had uh, uh, Ik wilde astronaut worden Er kwamen nieuwe selecties aan Dat wist ik ja. uh, Want ik wilde niet Advertentie missen dus terwijl ik in Soesterberg dus werkte, uh, uh, had ik natuurlijk ook al af en toe gebeld met het Europees Astronautencentrum in Keulen. Ja. Oh, wanneer gaan jullie weer selecteren? Ja. Hè, wanneer komen nieuwe selecties?
0: Want anders ja. je want dit is dan. geen selectie die via een uitzendbureau loopt nee, of zo. Dan, nee, dan nee. moet je echt... In, nou ja, je moet in wel weten de... dat die er is <laughs> ja, en Precies.
1: En, uh, dus ik, ik wilde op de hoogte blijven. Ja. Ik, volgde, ik ging steeds ja. meer lezen ook daarover. Wat is daar de medische eisen? Want ja, ik was op mijn negentiende geopereerd aan mijn schildtier. Uh, bleek uiteindelijk een goedaardige tumor te zijn, maar ja, toch een halve schildkier eruit. En, ja. uh, uh, maar er stond nergens dat dat niet mocht. Dus ik denk, nou, oké, okay, uh, ogen. Ik, had, ik, had, ik, ik droeg, uh, droeg uh, een bril. Ik denk, nou, maar vervolgens stond er dat de piloten van de Space Shuttle dan, uh, de anderen mochten best brillen dragen. Dus ik denk, oké. Okay, dus ik, doordat ik dat ging uitzoeken, kwam ik steeds meer en meer erachter. Ja. Dat ik een kan, toch wel een kansje had. Uh, al is hij maar heel klein. Dus mm -hmm. ik, ik ging dat echt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je gemotiveerd bent. dat je ook actief aan de slag gaat. En ja. niet. Ik weet van mensen die zeggen. Nou, ik ga het niet proberen. want ik, ik draag een bril of zo. Nou, ja. Ik denk dat ja. Ik dat wil is niet een ja. spaak in mijn eigen. In mijn eigen wiel steken. Ja. Dus ik wil even een stok in mijn eigen wiel steken. Uh, en. Uh, uh, dus. De, oh ja. Daarnaast, dat loopt een beetje parallel eraan, ja. ging ik ook, omdat ik dus in die ruimtevaartgeneeskunde een beetje zat, ging ik naar een congres toe van de ESA. Dat wist ik zo te regelen, want het instituut was er niet zo in geïnteresseerd. Maar ik zei, als belangrijk, als belangrijk moet ik heen. Een life sciences congres van de ESA. Uh, over alle aspecten van ruimtevaartgeneeskunde, Europees. Dus dan ging ik de, Vanuit het instituut ging ik daarheen. En uh, het was in Trieste die ene keer. En daar sprak ik ook mensen die bij de ESA werkten. En toen dus zei ik van, nou, ik ga graag ook voor de ESA werken. En hoe doe je dat? Uh, dus actief aan de slag. Uh, toen uh, zeiden ze, nou ja, uh, je, uh, wat wil je doen? En uh, wij werken meestal met instituten samen. En, uh, uh, en dus vanuit die studie ik, oké, nou ja, daar zit ik. Ik zit bij zo'n instituut. Ja. Uh, dus uh, nou, vanuit die kant moet ik verder. Maar ik had wel de juiste mensen gesproken op een of andere manier... Zonder dat ik het door had. Want op een gegeven moment. Eigenlijk tegelijkertijd. Uh, met het feit dat. ESA een nieuwe astronaut ging selecteren. Er kwam een advertentie in de krant. Die kwam een week later dan gepland. Dus ik meteen weer bellen. van Welke krant staat het welke krant. ik zie hem niet. Nee nee. Het wordt volgende week. Het <laughs> <Dat> ik <leek laughs> nog heel goed. En, uh, en ook kwam er een telegram. Van ESA binnen. Uh, via de luchtmacht. Oh ja. Want ik had dat Trieste verhaal. Dat is nog uit de luchtmacht tijd. Zo staat dat. Vierde luchtmacht. En uh, ik denk, hé, hey, wat raar. Ik heb het nog niet eens gesolliciteerd. Hoe kan nou? ja, of ik wilde komen de volgende dag, want dat had wat vertraging opgelopen. Oh, Vier de ja. luchtmacht, oude collega's daarin, ja. dat weer naar het instituut <laughs> gebracht enzovoort. Toen komt het op jouw bureau. En ik je... volgende dag. Op, uh, en ik denk, ik heb helemaal geen brief gestuurd. Hoe kan dat nou? Wat is dit? Wow. En, uh, dus ik kwam daar totaal blanco, kwam ik bij Aztec. Uh, en ik zag wat bekende gezichten in de, een, 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 een kamer vol met mensen voor interviews. En ik wist niet wat het over ging. Dus ik was helemaal blanco. En toen zei ze: Nou, je hebt toen interesse getoond voor uh, hoe heet het, ruimtevaartgeneeskunde. Uh, en uh, we hebben mensen nodig voor dat en dat project. Een vlucht met een space shuttle met, uh, met Europese experiment. En uh, ben je geïnteresseerd? Ik zeg nou. Ja, prima. Ik heb een goede baan nu uh, in Soesterberg. Maar uh, dan dus zit ik helemaal binnen de ruimtevaart. Precies. Dus dat heb ik gedaan. Ja. was maar voor een jaar. Dat is ook een risico wat je neemt. Want ik had een vaste baan ja. in Soesterberg. En dit was maar voor een jaartje. En daarna was het maar weer... Uh, Kijken of je verlenging krijgt van je contract. Ja, het
0: was een risico in termen van financiële zekerheid voor ja, jezelf. Absoluut. Maar in het kader van het realiseren van je dromen ja, was kan de kans denk, waar je ja. geen nee op kon ja. ja. zeggen. Maar. Dus er
1: liepen twee dingen parallel. Ik kon bij ASTEC gaan werken als wetenschappelijk coördinator voor medische experimenten. Die we met de, met, op de Space Shuttle gingen doen. En tegelijkertijd solliciteerde ik naar die astronautenpositie. En dat was de eerste sollicitatiebrief die ik ooit schreef. Dus mijn eerste sollicitatiebrief was om astronaut te worden.
0: <lacht> En, uh, dat was toen nog op de typemachine met tip X en zo. Ja, ja. En, uh,
1: nou, uh, dus dat was. Uh, en uh, nou, ik, ja, ik denk van, weet je, de kans dat het lukt is niet zo groot. Maar ja, ik heb zoveel mogelijk aan mijn CV gewerkt voor zover ik kon. Ja, ik arts, ik werkte dan in ruimtevaart, geneeskunde. Ja. Uh, ik heb bij de luchtmacht gezeten, meegevlogen met F-16's en dat soort dingen voor het onderzoek waar ik toen bij de luchtmacht had gedaan. Uh, ik had mijn duikbevet... Uh, mijn vliegbevet. Maar ja, dan kom je in het selectieproces. Nou, mijn brief was blijkbaar goed, want je komt voor de selectierondes. Eerst in Nederland en dan in Europa. Ja. En uh, ja, dan denk je van oeps, want je ziet die andere kandidaten ook. En er zitten fantastische figuren bij. Met, met ingenieursgraden en, ge, en gepromoveerd en, en, uh, en uh, zijn ze misschien ook nog F-16 vlieger die ook nog arts ja. is. En ook nog aardig. Ja. En, uh, weet je, en knap. En dan uh, uh, denk je, oh man, weet je, dit dat dit, dit is heel veel concurrentie. Ja. Uh, nou, je moet al die testen door. Uh, psychologische testen. Uh, van van, van ja, diepte zien. Gewone IQ-testen. Maar ook uh, multitasking. Concentratietesten. Die waren nog misschien wel het interessantst. En dan moet je een uur lang naar een wit, wit computerscherm kijken. Waar zwarte puntjes op verschijnen. En als die een vierkantje vormt, moet je een knopje indrukken. Dat gebeurt <laughs> half en toe. Dus ben, en je voelt je concentratie wegglijden. En dan moet je weer terug... En zo'n uh, test hadden ze ook op het universiteitsniveau, niveau. Dan moest je een uur lang Engelse uh, letters luisteren. En als je drie keer een I-klank hoorde, dan moest je drukken. Dus dat was T, Z, E. Nou, dat zijn echt hele lastige testjes. Uh, maar ja, een heleboel verschillende testen dus. Uh, en medische testen. Ja, dat is altijd spannend. Ja. En uh, je weet nooit uh, of, je, uh, of je afgekeurd wordt mm -hmm. of niet. Dus op uh, de kleinste dingetjes kan je afgekeurd worden. Ja. Dus dat, zijn, uh, dat is altijd. Ik vond ik nog het, het spannendste: ja. die medische testen. van mijn ogen bijvoorbeeld. Ja. Ik moest er wel doorzien te komen, natuurlijk. Uh, uh, Bewegingsziektetesten. Nou, van alles en nog wat. En uh, sommige dingen, dat, ja, 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 dat weet je niet eens dat je iets hebt. Weet je? Dus dat, dat, dat moet je maar een beetje afwachten. Dus dat, dat was altijd spannend. En eigenlijk, tot mijn verbazing, kwam ik steeds verder.
0: Uh, dus na elke test is ja, het ik krijg e elke,
1: ik, Kijk, ze gaan beginnen met de goedkope testen. Want ze moeten honderden mensen testen. Ja, dus ze ja. gaan niet meteen met de medische testen beginnen. Ja. Dus ik krijg eerst uh, uh, de psychologische testen vooral. Ook, ja, ik, mijn, mijn, vooral. Mijn beeld van de psychologie is wel verbeterd. Want ik dacht van, ah, weet je, die testen, wat is dat? Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment honderden vragen te beantwoorden. En uh, dan weten ze dus helemaal je karakter uit uh, ja. te distilleren. Dat vond ik heel boeiend. Ja. Heel veel dingen waarvan ik niet wilde dat ze ze, dat ze, ze wisten of zo. Weet je? Maar je bent ja. Maar door middel van die vragen uh, kun je ze heel goed beeld krijgen. Want ja. er zitten zit ook vragen tussen: van, heb je eens last van hoofdpijn? Nou, iemand die zegt: ik heb nooit last van hoofdpijn. Ja, dat kan niet. Weet je? Dus er zitten ook van die vragen ah. bij van of je wel eerlijk bent of niet. Ja. Uh, ja. Uh, dus, uh, maar ook vragen van uh, drie mogelijkheden. Uh, en dan moet je je moet er één van kiezen maar dan zijn er drie mogelijkheden zijn, ik ben lui, ik ben dom en ik ben gemeen <lacht> en dan moet je één van de drie kiezen maar ook omgekeerd he, noemen, maar. Van, ik ben ijverig, uh, ik ben uh, slim uh, en uh, en uh, ja, en ik ben aardig of zo. Je moet iets kiezen. Maar daar krijg je dus heel veel van. Ik vond het heel boeiend. Ja. Heel frustrerend. Er is ja, ja. Ja, dus heel veel van die soort testen. Ook bij de marine werden er testen gedaan, een claustrofobie test. In een één in een uh, druktank gestopt, weet je, dan moest je er ja. 20 minuten in zitten. En dan zeiden we, wat ik zei, juist ja, het genoeg dan, hè? We zeiden, nou, iemand die claustrofobisch is, die gaat daar niet in. Uh, dus dat soort testen werden gedaan, uh, stresstesten, nou, van alles en nog wat. En uh, dan ben je, uh, op een gegeven moment was er een bijeenkomst voor de Nederlandse kandidaten. Want het was eerst in Nederland. En ik weet nog heel goed, we zaten met drie van de vijf kandidaten. Uh, met mensen van, uh, van een Nederlandse delegatie. En, uh, en toen zeiden ze wie er afgevallen waren. En ik voelde de koude douche als het ware.
0: Van ja, de anderen. nu gaan ze mijn je, naam het, noemen. Ja, nou, ja.
1: ja, mijn naam werd dan Ik Was Door. Oké. Okay. Maar ik voelde de koude douche die de anderen kregen.
0: Oh ja. En ik
1: denk, ja, dit is gewoon voor mij uitstel van executie. Zo voelde het. En ik denk, oh man. Maar ja, ik was er nog steeds door. En toen moest je de Europese ronde in. En dan is de concurrentie dus nog groter. Dan heb je gewoon de beste 65 of zo van heel Europa. En daar moet uit geselecteerd worden.
0: En dan, dan ga je naar drie of zo van vijf uiteindelijk. Nou of... uiteindelijk.
1: Nou, ze hadden, ze hadden allerlei wilde plannen. Ze wilden toen iets van uh, twintig astronauten hebben. En uiteindelijk is dat teruggegaan tot zes. Ja. Um, maar ze gingen dus kiezen uit, die, uit die 65. en <laughs> toen En dan kwam ik, ik weet nog heel goed, uh, in Keulen. En ik was natuurlijk geïnteresseerd in de ruimtevaart. Dus ik kende de Europese astronauten wel. Ik volgde dat. Ik had de boeken ja. van ze gelezen. Ja. En die deden gewoon mee met die selectie. En er waren Helen Sherman uit Engeland, die had al gevlogen. Uh, Frans Viebuck uit Oostenrijk, die had al gevlogen. Duitse astronauten die al geselecteerd waren voor die D2-missie waar ik aan gewerkt had. En die deden ook mee met die selectie, want het waren namelijk nationale astronauten. Ja. En, die, en die wilden ze één ja, ja. een team uh, maken. En toen dacht ik: Ja, maar, waar, waar, waarom ben ik hier? Deze mensen hebben al bewezen dat ze het kunnen. Want die hebben al gevlogen ja, zonder ja. brokken. Uh, en maar die moesten toch gewoon meedoen. En tot mijn. Dus, dus weer al die testen door. Dan zit je een Franse astronaut achter me, weet je. En degene daarna de testen doornemen. En dan denk ik denk, oh, ik heb helemaal niet goed gescoord. ik denk ja, ja nou lekker wel zeker. Nou, zeker niet. Maar ik denk van. Nou, weet je. Ik verwacht dit niet meer. Ik kan me niet voorstellen dat ik van een Franse testpiloot die al gevlogen heeft ja. in de ruimte. dat ik daarvan ga winnen. Eh... Uh, ik denk dat ik ook nergens de beste in hiermee geweest. ik, want wat, wat ze doen natuurlijk, ze, ze zoeken een allrounder. ja. en ik uh, ik weet nog heel goed dat ik bij een van de laatste rondes, ik kwam dus steeds verder weer. en toen hadden we een vraaggesprek met vijftien specialisten uit allerlei gebied. er staat astronauten bij, maar er zaten ook F16 vliegers erbij, bij, er staat een wetenschappen bij, maar ook mensen uit het management. en die hebben anderhalf uur gingen ze vragen afvuren. Op je. Zo van, uh, interessante vraag. Hè? Stond, ik, had, ik deed een rock and roll dansen. En uh, <laughs> er stond: Kan je rock and roll dansen op de maan? Vraag van Bubo overigens. Nou, dat was een leuke vraag, ja, ja. want je hebt met andere zwaartekracht te maken. Maar ook: uh, wat, is het, wat is een calorie? Of uh, wat is de temperatuur van het water op de oceaanbodem? En uh, nou, van alles en nog wat. En wat gebeurt er met een F16? Als je recht omhoog gaat en je laat de stik los. Nou, dat wist ik toevallig. Want ik, uh. ik had die F-16 uh, meegevlogen. En dan gaat hij 1G en dan gaat hij zichzelf hij uh, een looping maken. Okay. Uh, en sommige dingen weet je niet. Maar het ze wilde eigenlijk niet eens de echte antwoorden weten. Maar ze wilden vooral weten hoe je nadacht. Ja. Ja. En uh, er zat een hele leuke vraag bij. Uh, nou, van de temperatuur van de oceaan, uh, dat, uh, Dacht ik even, op een gegeven moment dacht ik, oh ja, natuurlijk, het, is, het kan niet dichter worden. Het wordt, het wordt vier graden. Omdat dat, dat, dat de druk komt dat de ijsvorming is, en dan kan ik niet uitzetten. En ze ja. wilden weten hoe je erover hoe ja. je dacht. Ja. En dat was ook een hele leuke, die vond ik uh, goed onthouden. Um, er was een, uh, een van de wetenschappers. natuurkundige, die vroeg van. Uh, je hebt de drie lichten: een rood, een rode, groen en een blauw licht. Welke zie je het eerste? En, en toen dacht ik van nou, uh, uh, natuurkundige, weet je, yeah. als de zon ondergaat, dan wordt die rood. En dat komt omdat het rood licht het beste door de atmosfeer heen dringt. Dus ik zei rood. En hij zegt nee, u als arts moet toch weten dat het oog het meest gevoelig is voor groen. Dus hij zat op mijn terrein te denken waar het oog het meest gevoelig was. En ik zat op zijn uh. terrein te denken van rood licht komt het beste door de lucht heen. Dus, de, dus zo werkte dat. En ja. Ja, dus dat ging Het was leuk, dat interview was, was wel gezellig. Uh, maar goed, je weet niet wat die anderen allemaal doen. En uh, die weten misschien wel alle antwoorden exact. Ja. En ik stond op en ik gooi een glas juderans over tafel. Oh. En toen dacht ik, oh, oké, okay, einde verhaal. Oh, ik heb ja. hier gedemonstreerd hoe, een hon, hoe een handig ja. ik ben. Ja. En uh, ja, doekjes gevraagd enzovoort. En, uh, maar het was goed, dat uh, ruimte zijn wel op. Oké. Okay. Dus, ja. En tot mijn verbazing werd ik weer uitgenodigd voor de volgende ronde. Dus dan, dan, af en toe vraag je je af, waar wordt dat allemaal op gebaseerd ja. dan? Weet je? denk je, hoe werkt dat dan? Ja. En, uh, en anderen die, die, die ik heel hoog inschatten, die, die vielen af. Wow. Is dat op karakter? Op een gegeven moment weet ik het niet meer. Nee. En uh, ik heb eens gevraagd aan een van de mensen... Uh, voor een van die medeselectie, hoe doen jullie dat dan? Nou, hij zegt, nou, je krijgt een stapel van een meter... En die moet je terugbrengen tot 10 centimeter. Dat is de opdracht. <laughs> en dan ga je dus mensen eruit gooien die waarschijnlijk gewoon honderd worden met wat ze hebben. Uh, ja. Maar je moet ergens op ze ja. En ja. dan gaan ze op hele kleine dingetjes ja. letten die misschien helemaal niet een probleem zijn. Maar ja, je, moet, er, je ja. moet terug. Je kan niet de al die mensen. mensen is, is altijd eentje beter. Ja. En die
0: kiezen ze ja. dan. Ja. En,
1: en ik ben dus uh, blijkbaar in all-round het, het beste geworden. Uh, maar het is in eerste instantie helemaal niet gelukt. Want. Op een gegeven moment had je dus 25 kandidaten uit al die landen. En dan gaat een heel andere ding een rol spelen. Dat is namelijk je paspoort. Ja. Want ze gingen maar heel weinig mensen selecteren. En ja, ze kunnen moeilijk zeggen... we nemen zes Finnen of zes Ieren of zo. En uh, Nederland had al een astronaut. Dat was Wubbel, Die was nog actief toen. En je moet altijd een astronaut hebben uit een groot land. Ja. Duitsland, Frankrijk, Italië. Die betalen het meest. Ja. En dan nog gewoon een paar kleine landjes. En, 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 en op zich terecht, want en die 15 zijn allemaal goed, ze kunnen het allemaal. Ja. Dus dan ga je andere criteria die gaan een rol spelen. Ja, en toen kreeg ik dus een telefoontje dat ik het niet was geworden. In eerste instantie ben ik afgewezen. Ook al omdat ze maar zes nodig hadden, niet die 20 of 30 nee. die ze van En dat was hadden. puur op je paspoort? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. En uh, dat zullen ze nooit toegeven, nee, natuurlijk. Maar, nee. want, uh, maar ze zeiden van ja, ja, nou, maar houd je beschikbaar. Ja. <laughs> En dat is een strohalm geweest. Want ik dacht, ah oh ja, ik licht eruit. Eigenlijk was niet eens verbaasd. Maar ze zeiden meteen, uh, wie weet gaan we in de toekomst uitbreiden. En dat was een strohalm. Dus daar heb ik meteen aan vastgegrepen. Dus, uh, uh, ik werkte ondertussen voor ESA. Ja. En daar was ik ervoor gaan werken. Ja. En, uh, dus dat was een voordeel en een nadeel tegelijk. Want... Ze konden, de hele de mensen die je geselecteerd hebben, die zaten in die commissies. Die konden mij gewoon elke dag waarnemen hoe ik mijn werk deed. Want ik coördineer dus die mensen ja. experimenten met de shut ja. en meer. Dus uh, dat is een voordeel als je het goed doet. Maar als je een fouten maakt, dan, mm -hmm. dan komt er meteen een ja. vinkje achter je naam. Nou. Ja. Uh, dus, dus ik heb, nou, twee, ja, tot, tot 98, zes jaar lang, denk ik. Ja, zes jaar lang heb ik bij ESA gewerkt. Dus mij afwijzing, zeg maar. Zes jaar lang ja, ja, gewerkt. Als arts, ja. als coördinator. Uh, en, uh, en toen zijn ze gaan uitbreiden. Want er waren dus nationale teams en een Europees team. En dat was raar. Ja. Dan had je dus een Franse astronaut van de ESA die concurreerde met een Franse astronaut van, van de KNES, de Franse organisatie. Dus dan hebben ze gezegd: we gaan die teams bij elkaar voegen tot één Europees team. Uh, goed idee, maar. De kleine landen zeiden: hé, 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 wij hebben geen eigen astronauten, dat is niet fair. Ja. Dat is een goed argument. Dus zeiden ze: oké, we gaan nog één, uh, later werden het er twee, maar we gaan nog één iemand uit de, de finalisten van 92 halen. Uh, dus ineens waren er nog dertien over. De grote landen waren dus uitgevallen, want die, die werden al vanzelf naar binnen gehaald. En er waren dertien kandidaten. En die werden gevraagd of ze nog wilden. Eén uh, iemand heeft geloof ik afgezegd. Die had een zierig in Oostenrijk of zo. Die, die wilde niet nog een keer uh, mm -hmm. een goede baan verder. Uh, maar voor de rest is iedereen er weer... Uh, en toen moesten daar weer uitgeselecteerd worden. Dus gaat opnieuw voor de derde keer. Eerst Nederland, oh. toen Europees. En toen nog een keer de... de, de, de ja, hoe noem je dat? De, de, de play-offs. Hè? Ja, 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 En uh, uh, en ja, toen, toen ben ik uiteindelijk ingekomen. samen met mijn Belgische collega. Uh, die was ook in eerste instantie afgekeurd. En uiteindelijk zijn wij alle twee erin gekomen. En toen was ik binnen. Dus dat was een hele lange weg. En dan Zo. moet je normaal. Hoor, en je bent dan, binnen, dan, dat voet... houdt in. We gaan nou, dat betekent op... dat je. Ik, op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje, ik weet het nog heel goed. Ik was DIA's aan het uitzoeken voor een lezing. Yeah. Voor, uh, yeah. Over medische aspecten ging ik yeah. ergens een lezing geven. over de ruimtevaart. En ik was bezig. Ik zat aan de tafel en ik kreeg een telefoontje. Dus ik was met allemaal ruimtevaartplaatjes bezig. En dan zei ze, nou, je bent geselecteerd. En, uh, dus ja, dat is fantastisch.
0: Wat, wat, wat Schieten dan tranen in je ogen? Of ja, wat gebeurt er dan? Is, ja, ik was
1: uh, een soort euforisch gevoel van, uh, wauw, weet je. Ik, uh, ik ben nu astronaut en ik ga, was, ik ga de ruimte straks in. Ik ging er toen vanuit dat ik met de space shuttle zou gaan. Ja. Uh, want dat, ja, ja... Ik dacht er helemaal niet na over uh, vluchten met de Russen. Want dat was... Uh, de meeste, die, de mensen die met de Russen meevlogen... Dat waren uh, testpiloten. Uh, als Europeanen waren... Die zaten dan op de rechte stoel waar je niet zoveel kan doen. Dus ik dacht, well, ja, als arts... Dus ik dacht vooral dat ik uh, met de spaceship zou gaan ja. vliegen. En dat ik dan uh, aan boord... Uh, net als Wilbur Okkels uh, experimenten zou gaan doen. Dat was het uh, idee. En ik dacht, nou, misschien ga ik verhuizen naar Houston enzovoort. Mm -hmm. Nou alles ineens een heleboel astronauten. Uh, dus voordat ik ging... Er uh, was eigenlijk helemaal geen ruimte voor ons. Want, want dit was, was ook in 98. Dit of? was in ja. Ik ben pas in 99 echt in dienst gekomen. Ja. Ik ben dus blijven werken voorlopig nog bij ASTEC. Ja. Hoewel ik astronaut was. Omdat ze eigenlijk geen... Ze wisten niet wat ze met ons moesten. Het was vooral politieke beslissing om al die astronauten samen te voegen. Maar er waren helemaal niet zoveel vluchten. Dus uh, ik was dan wel astronaut op papier. Maar voordat ik vloog... Dat kon nog wel eens een tijdje duren... En, uh, maar ik was in ieder geval binnen. Nou nu moest ik natuurlijk gezond zien te blijven. Uh, dus uh, dat was natuurlijk spannend. Ik kan altijd afgekeurd worden. Er zijn gevallen van bekend. Uh, uh, maar die droom begon... Uh, ja, ik zat er helemaal in. En die, ja. uh, van die IMAX films. Uh, The Dream is Alive en zo. En, uh, <laughs> ik, ik zat, en ineens was ik onderdeel daarvan. Dat was een fantastisch gevoel. Ja. Uh, dat ik dat uh, bereikt had. Uh, vervolgens. Uh, omdat het zo lang duren. Proberen ze... En ik werkte nog steeds aan medische experimenten voor die ruimtevluchten. En een van de vluchten waar ik aan werkte, dat was een longfunctieapparaat. Uh, had ik al meerdere van gedaan. Dit is een volgende generatie. En dat ging op een Space Shuttle vlucht. Ja. En uh, uh, ik trainde onder andere, met, met mijn collega's natuurlijk, de astronauten daarvoor. En het was de Space Shuttle Columbia vlucht, STS 107. En... Uh, het was heel apart, want ik was dus als trainer daar... en als medisch uh, wetenschap coördinator. Maar ik was ook al astronaut. Dus het waren al collega's van me, ja. maar ik ging niet ja. zelf al vliegen. Ja. Ik kwam uh, heel goed overweg met een Amerikaanse uh, uh, astronaut. Er was ook een arts die, die ook astronaut was geworden. En ik ging met hem vliegen in Houston. Uh, en vervolgens zei... Die vlucht die verschoof steeds. Die moesten op een gegeven moment snel dat was nog een Dat was nog een vlucht die niet naar Raumseon ging. Het Raumseon was er ondertussen. Ja. Deze ging daar niet heen. Ja. Uh, losse vlucht met een laboratorium. En, uh, en ze hadden nog niet alle astronauten bij elkaar. En toen probeerde ESA: die zei van nou, uh, wij hebben een kandidaat voor je. Uh, dus uh, ik zou, ik zou uh, op die, uh, die vlucht er uh, misschien wel komen. Ja. Dus dat hebben ze geprobeerd een half jaar lang om mij op die vlucht te krijgen. En uh, uiteindelijk is dat niet gelukt. Er ook een Israëlier op. Ze uh, dus wilden waarschijnlijk niet twee buitenlanders of zo. Dus uiteindelijk ben ik er niet op gekomen. Ja. Dat was jammer. Uh, ik ben wel doorgegaan met het trainen van die mensen enzovoort. Uh, en vervolgens is dat het, de specialte die verongelukt is. Dat is de Columbia geweest. Oh, joh. En dat was een heftige school. Wow. Ik weet nog heel goed, uh, ik was in Amsterdam. Ik ging uh, handschoenen,
0: ski handschoenen kopen. Ja, iemand gaat zagen op de achtergrond. Maar <laughs> okay. goed, dit dit filter wel eruit. Goed zo. Ja. Uh,
1: en ik krijg een telefoontje van mijn vader. En die zegt... Uh, ja, er is dus net op het nieuws. Uh, de spacesuit is verongelukt. En uh, bij de terugkeer... En uh, ja, eerst de ontkenning van wat is dan? een halm, zijn ze nog uitgesprongen. Nou ja, toen, dat, dat was, de, toen was ik zeven me, collega's kwijt. goede wow. kennissen, ge, vrienden zelfs. Nee. Ik had met ze getraind, ik had met ze gevlogen. Ik heb ze twee keer in Amsterdam rondgeleid. Want ze de, kwamen hier in Amsterdam op het AMC om experimenten te doen. Uh, er waren proefkonijn voor een uh, bloeddrukexperiment op het AMC. En, uh, en ineens uh, pop, weg. Heel bizar. Uh, en ik had zelf nou de benen op die vlucht kunnen ja, zitten. Dus, het dus een heel dus gek du gevoel dubbel
0: verdriet, ja. zeg maar. D ja,
1: het is een uh, uh, enorme schok. Uh, maar als ze gevra toen gevraagd hadden... of ik de volgende dag weer in een special wilde stappen... had ik het zo gedaan. Want de kans dus dat het weer dit, gebeurt, ja, het, is het is zo, zo klein. Zo sterk is dus die drang. Zo sterk is die drang. Ja, zo sterk is die ja, drang. Ja. Ja. En uh, Dus dat was heftig. En, uh, die, nou, dat betekende ook meteen dat die Amerikaanse shuttle... Uh, dat het programma natuurlijk stil stond voor, uh, voor een lange ja. tijd. Dat is ook eerder gebeurd dan met die Challenger. En, uh, maar vervolgens uh, kreeg ik een telefoontje. Ja, je, ga, uh, je gaat met de, met de Russen vliegen. En dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Want wat was er aan de hand? Uh, de ESA er die, uh, ja, die, wordt bestuurd door allerlei landen. En altijd... Discussies over geld en toestanden. En uh, op een gegeven moment was er geen geld voor vluchten... voor ESA-astronauten. Maar de landen zelf mochten wel extra bijdragen. En dat hebben verschillende landen gedaan. Uh, Frankrijk, Italië, uh, Spanje. Op een gegeven moment ook België. En op een gegeven moment ging ook Nederland ging overstag. En die hebben er extra geld in gestopt. Twee ministeries. Met als doel om Nederlandse experimenten te vliegen. Ja. En dan ook een Nederlands astronaut. En dat is... Uh, dus op een gegeven moment zei ik dus een telefoontje... Ja, je, je, je gaat met de... En dat had ik natuurlijk nooit verwacht. En ook nog hier op de linker stoel. En dat is de stoel van de co-piloot. Ja. En ik dacht van, wat? Ik had gedacht, ik ga met de shuttle vliegen. Ja. Gewoon als passagier met de shuttle. En boven ja. in mijn lab ga ik onderzoek doen. En nu ineens werd ik gebombardeerd... tot, tot co-piloot van een Russisch ruimschip. Ik was al 45 of zo. Of in de 40... Ik had nog nooit Russisch gesproken. Ik ben geen testpiloot. Ik ben geen technicus. Uh, en, en de linkerstoel, dat is een plek voor de boordingenieur, voor de co-piloot. Dan moet je ook echt dingen doen. Ja. En, je, en je moet kunnen praten. Ja. En uh, je moet met de commandant communiceren. Ja. En, uh, en ik was ook de eerste die op die manier deed. Er was wel een Française geweest, een arts... Die, uh, die op de linkerstoel uh, ging vliegen. Maar die had al eerst. Dat was haar tweede vlucht. Haar eerste vlucht had ze op de rechterstoel gewoon gezeten. Ja, ja. Dus, maar ik was dus de eerste niet-testpiloot. Niet-technicus. Uh, en niet-Rus natuurlijk. Uh, die voor zijn eerste vlucht meteen op de linkerstoel ging. Ik denk: wauw. En, uh, dat, maar ja, ik ging er zo vanuit van dat als die Russische instructeurs zeggen dat ze mij kunnen opleiden daarvoor, dan geloof ik dat, dan gaan we ervoor. Ja. Dus ik ben er gewoon ingestapt en kijk, uh, kijk hoe ver we komen. Uh, dus uh, ja, totaal ander plaatje werd het uiteindelijk uh, dan ik verwacht had. En mensen die, die zeiden van, uh, want ik dacht eerst van jeetje, jammer, ik dacht dat ik met de shuttle zou vliegen, dat was een beetje mijn plaatje. Ja. en zei ze maar dit is veel echter want ja. hier moet je zelf wat doen in ja. de shuttle zit je op het middendek en kan niet eens naar buiten kijken ja. en uh, en in de in de so -is ben je gewoon piloot ja. woord, weet je. je moet ja. echt dingen doen en uh, dus dat is veel romantisch ook veel zwaarder bleek later fysiek ja. je zit helemaal krap en zo en uh, uh, maar inderdaad het is wel uh, dat het is ook een soort zelfoverwinning geweest, ja. ja kan dat me ik, voorstellen. Ik, ik had nooit van mezelf gedacht dat ik ooit uh, echt actief copiloot zou worden ja. van een Russisch ruimteschip. He, ik zei: Ik kwam bij de luchtmacht vandaan. Ja. Dat was toen Koude Oorlog. Ja. Ik weet nog dat ik op vliegbasis Leeuwarden op een gegeven moment zat om vliegers te interviewen. Er was ook een oefening, toen ben ik gaan meedoen met die oefening. En het was echt serieus werk. Uh, hè, dat was een atoombom op Franenken gevallen, dat soort scenario's. En uh, we moesten ons beschermen tegen straling. En F-sessies moesten snel weg. En, uh, en het was heel realistisch. Rusland was de vijand. En nee, als iemand mij toen verteld had. jij wordt later co-piloot van een Russisch ruimteschip. Yeah. Yeah. <laughs> Zeer onwaarschijnlijk. Yeah. Dus dat kan heel raar lopen. Wow. Het is, al die... Dus dat is ook iets hè, wat, wat van belang is: frustratietolerantie. Ja, ik denk dat de belangrijke eigenschappen voor astronauten, en ik denk voor elk vak, als je echt een passie hebt en het nastreeft, dat je motivatie, anders ja. mis je een advertentie, anders ja. ga je niet uitzoeken ja. of, je, of ja. je wel goed gekeurd kan worden, uh, geduld. Ja. Heel belangrijk, hè? want het kan jaren duren voordat je echt bereikt wat je wilt. Uh, Sommigen uh, hebben al 14 jaar gewacht op een ruimtevlucht. En ik heb ook jaren. Zo, gedaan. En ja. elke keer het risico dat je kan afvallen ja. uh, door medische keuringen of wat, wat dan ook. Politiek uh, kan een rol gaan spelen. Uh, dus, uh, dus motivatie, geduld, doorzettingsvermogen is het eigenlijk even vastbijten ja. doorzetten. Gewoon tegen de odds. De odds waren niet zo goed natuurlijk in ieder uh -huh. geval. Als Nederlandse arts met slechte ogen enzovoort. En, uh, en als vierde toch ook wel frustratietolerantie. Want het gaat altijd anders dan je denkt. En daar heb ik later ook nog veel aan gehad. Want mijn tweede vlucht was bijna de mist in gegaan. Door politiek. Ja. En uh, dat de Duitsers per se wilden en enzo. En, uh, dus je moet elk wel... Elk, ook, hè, dat ik met de shuttles vlieg ging ook niet door... Uh, uh, sommige dingen die, uh, die, kunnen, die kunnen tegenzitten. Ja. Uh, dus de frustratietolerantie is ook een belangrijke. Ik denk en, een
0: mooie. Ik denk dat het ook geldt inderdaad voor andere gebieden. Ja. Als je je droom wil realiseren, ja. moet je ja. een bepaalde mate van ja, het verstand. Het gaat altijd anders dan je denkt.
1: Het gaat altijd ja. anders. Ik had niet verwacht dat ik Absoluut. in een Russië-Ramenschip zou vliegen. Ja. Maar ja. uiteindelijk is het wel allemaal gelukt. Ja. En, uh, en natuurlijk wil ik meer. Tuurlijk. Ik zou dolgraag op de manen staan en zo. Ja. En, uh, en Er is altijd meer. Kijk, de eerste mensen die uh, vroeger was vliegen, dat was het ideaal. Weet je, dan wil je heel een keer vliegen. Nou, als je gevlogen hebt, als je dan loopt, dan wil je de ruimte. In. Ik was al, mijn doel was die aarde vanuit de ruimte een keer zien. Ja. Dus als ik één baantje had gemaakt, dan was ik al helemaal happy ja. geweest. Dan ja. was ik astronaut, ja. ook officieel hè, volgens de Association of Space Explorers. En dan mag je toetreden tot die club, als je één keer een baan op de aarde ja. hebt uh, beschreven. Okay. En. Uh, uh, dat was mijn uiteindelijke doel. Maar ja, dan wil je wel meer. Je wilt langer wonen. Je wilt dit doen, je wil dat doen. En, eh, ik had best op de maan willen staan. En in, toen ik begon, waren die ideeën waren. Ja. Uh, er waren ideeën om terug te gaan naar de maan. Die zijn er nu weer. Maar alleen, uh, het duurt nog even. Ja. Uh, en ik weet van een Amerikaanse astronaut. Die heeft vier keer geprobeerd. Uiteindelijk heeft hij uh, zeven keer gevlogen. Uh, de, de meeste vluchten ooit gemaakt ja. en zo. Ja. En, uh, maar hij zei, toen ik... Uh, astronaut werd en astronaut wilde worden... ging ik ervan uit dat ik op Mars zou lopen. Ah. Want er waren maanlandingen yeah. in India. En waarom gingen we? Ja, dus tegen de tijd dat hij uh, full-fledged astronaut zou zijn... Yeah. Stond hij op Mars dacht hij... Nou, ja. hij is nooit verder gekomen dan de maanden nee, aan. Dus nee, het gaat altijd <laughs> anders dan je denkt.
0: Maar ik ook mooi vind dat je zegt... Jouw droom was astronaut worden. Een gigantisch ambitieuze droom. Ja. En op het moment dat je die droom hebt gerealiseerd... word je nog eens eventjes gestretched. Daagt het universum jou uit... om, ja. om toch nog verder ja. jezelf te ontwikkelen. Ja. Want je werd die linkerstoel. Dan wil je nog wel een stapje ja. verder. En, en kan je eens wat, wat vertellen... Um, um, over die, die paar weken dan... voorbereiding, dagen, misschien uren zelfs... naar echt dat lanceerpunt toe?
1: Um. Ja, dat is, dat is op zich. Uh, je hebt heel veel getraind, geoefend, examens gedaan. En op een gegeven moment uh, ook een echt serieus eindexamen. Uh, daar zakken mensen ook voor. Ja. Dus dat, uh, daar kan je als bemanning voor zakken. En dan moet je het erover doen en zo. Dus, uh, dus het wordt serieus aangepakt, allemaal door die Russen. Um, sowieso allemaal examens, ook in Amerika, Canada, je doet overal examens. Dat is ook wel lastig hoor, dan ben je in de veertig, later in de 50. en dan moet je nog steeds zitten je nachten te blokken om examens te halen. Dus het houdt nooit op, hè. Dus je wil niet afgaan, je wilt het goed kunnen doen. Uh, voor de veiligheid, maar ook voor, uh, ja, voor, je, voor je collega's. Je, ja, willen, dus het was heel veel blokken, heel veel studeren. Um, en op een gegeven moment ben je dan klaar. En de laatste weken ben je in Baikonur. En uh, uh, en de belangrijkste gedachte is: ik hoop dat niemand het afketst. Ik hoop dat, uh, want daar ben je het meeste bang voor. Je, ik heb voor de eerste 33 jaar over gedroomd. En, uh, oh. en bij de Space Shuttle er zijn de Shuttle lanceringen afgege, uh, afgezegd terwijl de motoren aan stonden. Dus so. de, de Soyuz is veel betrouwbaarder, dus die gaat gewoon. En uh, er zijn heel weinig problemen geweest. Uh, dus maar ja, dat hoop je dan. Ik wil niet afgekeurd worden, niet afgekeurd. Dus de laatste dagen ben je aan het voorbereiden in, in Baikanoer. En dat is redelijk relaxed hoor. Okay. Je hebt wat uh, interviews uh, met de pers. Maar het is vooral uh, een beetje sporten, een beetje e-mailen. Uh, uh, je krijgt weet het, ja, medische keuringen. Uh, een beetje op je hoofd hangen om te voelen wat die vloeistofverschuiving gaat doen die in de ruimte komt. Nou, vooral dat soort dingen handtekeningen zetten, drie warme <laughs> maaltijden per dag, ja. uh, wat tradities, hè? de vlag, uh, vlagheizen van je land en uh, ja. uh, dat soort dingen zitten er allemaal in. We gaan de capsule ook nog bezoeken en uh, dat was op zich uh, wel uh, aparte ervaring. Dan moet je eens dus in je ruimtepak, ga je de, de grote hangar in en dan ga je ook echt in je capsule. En dat is voor het eerst dat je in de echte ruimteschip komt. Je hebt ja. heel veel geoefend in de ja. maar nu ga je er echt in. Ja. In je eentje. Dat was heel apart. Ook een beetje claustrophobisch ja. in eerste instantie. Want je moet... Kijk bij de simulator. Dan kan je van de zijkant het ruimteschip instappen. Hier zit het enige luik bovenin. En ik ben op de linkerstoel. Ga je als eerste naar binnen. en ga je als laatste naar buiten. En... Uh, uh, dus ik, uh, ik... Ja, in mijn ruimtepak. In je eentje. In is dat heel bizar. Want ja. niemand die je kan helpen. 1, 2, 3. Als je vast zit of zo. Dus het is een soort grotonderzoek ineens geworden. Zo. So. Dus uh, je daalt dan in je eentje af in die capsule. En dat was uh, ja, een beetje raar voel. Ik denk, wauw, wil ik dit eigenlijk wel? Dat, uh... <laughs> Na 33 jaar? En, uh, ja. Maar ja, het is toch vertrouwd. Want je ja. hebt al die simulaties gedaan. Alle deelaspecten heb je al gedaan. Ja. Dus dat... En ja, ineens zit je daar en denk je... Wauw, dit is... Het is een kort moment, hè, want daarna komt je collega naar beneden. Maar er is een moment dat ik zeg... Dit is het ruimteschip waarmee ik straks naar boven ga. Ja. Heel wat te gek. En... Uh, het was ook heel moeilijk om er weer uit te komen. Want die stoel komt omhoog. Ik kon er nou alles uitkomen uit die stoel. Hoop ge... Maar goed, uiteindelijk is heel goed om dat van tevoren te doen. Dat het niet voor het eerst is als je mm -hmm, echt balanceert. Mm -hmm. uh, en dan, uh, ja, de dag zelf is heel symbolisch ook. Hè? Want uh, sowieso, ja, om 12 uur s middags word je naar bed gestuurd. Alsof je dan kan slapen. middag word je wakker gemaakt. Krijg je alcoholdoeken om je helemaal schoon te maken, ja, met het idee ja. dat je zo weinig mogelijk micro's naar boven brengt. Ja. Uh, yeah, we gaan een, uh, we gaan toosten in de kamer van de commandant. er ja. uh, wordt niet gedronken, want uh, dus dat is symbolisch. Ja, ja. Toespraakjes en uh, dan je beste Russische toespraakjes houden en zo. <laughs> en uh, dan is het een moment stilte. Iemand gooit traditionele glasstukken in de hoek. Ja. Dan uh, loop je naar buiten, dan zet je de handtekening op de deur van je kamer. Gaan we naar de hal. Dan worden we gezegeld door een Russisch-orthodoxe priester. Dat is ja. wel apart. En, uh, en dan uh, met veel water en zo. Ja. Mooi, mooi moment. Ja. En dan loop je naar buiten toe. En dan door een haag van mensen heen. En die allemaal staan te juichen. En uh, familie langs de kant. Naar de bus. Met de bus. En best nog een eind rijden. Ik denk een half uur, drie kwartier ja. misschien wel. Eh uh, in die bus worden filmpjes vertoond van je, van je familie. Die hebben ze van tevoren opgenomen ah, en zo. Leuk. Dus dat ja. wordt vertoond en uh, astronauten. De twee bussen. De reserveomanning doet alles mee. Die ja. zit in een tweede bus. Ja. Um, dan gaan we naar het gebouw waar de pakken worden aangetrokken. Daar is het heel relax nog hoor. Dan gaan we eerst nog wat eten. Dat wordt uh, yeah. allemaal heel relax gedaan. Ja. Maar wel maar volgens een vast trapje. Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment uh, uh, moet je komen. En er uh, staat een scherm. En dan uh, kleed je uit. En dan ligt er een luier. En lange ondergoed. En dat, is echt, en dat is heel symbolisch. Want ja. alles... Te, na zo'n verlancering toe... Laat je alles steeds een beetje vallen. Je, ja. je doet examens. En op een gegeven moment moet je spullen inpakken. Anderhalve kilo, dat laat je achter. Dat laat je achter. En je gaat naar Bikenoor dan heb je eigenlijk niks meer. Je, je, je boeken, alles ja. is gedaan. Dat zit, dat, de spullen die je nodig hebt... Heb je steeds minder nodig. Ste op een gegeven moment sta je dus gewoon... In je blote kont... En dan heb je echt alles en vanaf dan begin je op te bouwen ja. luier aan doe je lange ondergoed aan je ECG wordt aangebracht je hartfilmpje je krijgt speciale handschoentjes sokken een ruimtepak en en dan ja het is echt alsof je van het oude leven zo'n beetje. Jullie gooit alles van je af ja. en je begint helemaal opnieuw. Het is echt een heel ja. mooi symbolisch
0: moment. Ja, alsof je nieuw leven ouder ja. space ja. gaat beginnen. Ja, ja.
1: en uh, dus je gaat helemaal uh, vers ga je die, die, die raket in. Nou, dan geef gegeven je je ruimtepak aan en uh, ik heb een ventilator en ik zit in een rubberzak, dus uh, het is allemaal best warm anders. En dan uh, nou, loop je naar buiten, uh, nog even officieel de, de commissie uh, bedanken, begroeten yeah. enzovoort. Yeah. En dan naar de bus. Uh, en met die bus rijden naar het lanceerplatform. In die bus zijn nog prachtige tradities ook. Hè? En ondertussen heb je al afscheid genomen. Yeah. Oh, die pakken worden nog even getest voor het publiek ook. Want yeah. oh, ja. je gezin kan dan zien hoe die pakken nog even getest worden. Oh, achterglas yeah. is dat. Ook een, dat kan je voor het laatst nog spreken yeah. met, je, met je gezin. En... Uh, maar ik had al lang klop omgedraaid voor mezelf. Ja. Ik dacht, ik ga niet emotioneel worden. Nee, nee, ik nee, wil dit nee. graag, dit is ja. gewoon werk. Ik ga dit gewoon ja. doen. En, uh, uh, dus ik was ook niet echt nerveus. Mm -hmm. Je bent geconcentreerd. Het is allemaal nieuw, hè? redelijk nieuw voor je. Je bent uh, Kijk wat gebeurt er, wat, waar moet ik op letten enzovoort. Ja. Uh, in die bus is nog een traditie. Uh, want iedereen, uh, na navolging van Kaganin, stopt de bus. en. Die plasten tegen de wiel van de bus. En alle te doen dat. Dus het midden,
0: ja, of de route ja, wordt gestopt.
1: Ja. De astronauten die stappen alleen uit. Uh, <laughs> en die, uh, die plassen tegen de wiel van de bus. Dan is je pak dus open. Ja. En dan kan je er allerlei dingen in stoppen. Dus je gaat, uh, dat is ook zo'n traditie. Ik heb een Nederlandse kaas bij, mijn paaseitjes. Uh, die die ging allemaal snel te <laughs> laten, natuurlijk niet, niet een goed idee. En die stop je in ziplock bags in je pak. Ja, ja, ja. Uh, als cadeautje voor de manning boven. Ja. En uh, uh, ja, en dan uh, stap je uit die bus en dan uh, loop je naar de, de lanceertoren toe. Die raket zie je voor het eerst dan, hè? want ja. de, de, de roll-out mochten wij niet zien. Ja. Een soort ook bijgeloof traditie. Ja. Ja. En dat was heel mooi op mijn eerste vlucht, want ik heb het nu vooral voor mijn eerste vlucht. Ja, hè? Ja. Uh, en op een gegeven moment liep mijn vrouw naast me. En dat is gek, want er lopen allemaal mensen die daar werken, officieren die begeleiden enzovoort. En uh, uh, de artsen. En geef ik niet mijn vrouw naast me. Nou, via een bevriende Russische uh, officier was die meegegaan. En, uh, en die, die had haar naar voren geduwd. En dat is heel. heel hey, de loopt helder ineens. En uh, of mijn vrouw, mijn vriendin toen nog. En uh, vervolgens uh, uh, ja, dacht ik van, ja, ik ga op reis. Ik ga een uh, tripje maken. Ja. Dus ja. Ik, ik gaf haar gewoon spontaan een kus. En uh, nou, dat heeft meteen de kranten gehaald. En ah. <laughs> maar Het was eigenlijk zo van: oké, okay, ik, ik, ik ga week uh, tien ja. dagen of elf dagen ja, ga ja, ja, ja. de ruimte in. Dus daar uh, ja. nou, nou, schat. <laughs> heel ja, was nog nooit vertoond. En, uh, maar het was heel spontaan gebeuren. En op een gegeven moment sta je op die trap. Hey, dat is een trap naar boven mm -hmm. naar de lift toe. En uh, nou nog even zwaaien iedereen. En uh, dat was een heel uh, ja, mooi moment van ja. jongens, we gaan nu echt. Dan ga je met ze. En dat is iets wat je dan nooit geoefend hebt. In een heel klein liftje, een gammel liftje. Met die drie cosmonauten ja. en twee begeleiders of zo. Ja. Ga je naar 50 meter hoog. Zo. En er uh, zit een heel klein bouwzeltje daarboven op die raket. En het is allemaal heel krap. Dat is, dat is bijna dat nog is wel een klaustrofobisch en, en krap. nog een claustrofobisch moment. Dat, je, ja. dat, je dat, dat heb je nooit eerder gezien, dat liftje. Ja. Ja. En, uh, en dan zit je op een heel nou, platformpje. Terwijl het ja. 50 meter diep is. En, uh, en, uh, en dan moet je dus door het gat. Nou, ik heb bij één opening van, ja. hoeveel zal het zijn, een meter, doorsnee of zo. Ja, ja. Uh, iets groter misschien. En uh, dat moet je door naar binnen kruipen in je ruimtepak. Dat heb je dus wel even geoefend op de grond nog. Mm -hmm. En dan uh, ben je in het echte ruimteschip. Alle mensen hebben kapjes voor, beschermende dingen om hun schoenen. Het wordt het heel, heel echte. Mm -hmm. En dan uh, dat ging als eerste daalde ik dan af. En dan laat je je voorzichtig zakken in, ja. de, langs het luik in de cabine met de stoelen. Oppassen dus dat je geen knopjes indrukt en schakelaars omzet. En dan zit je in die stoel, dan, ga je, dan zak je in de stoel van de commandant. Ja. In je eentje, dan ben je echt in de raket, in je eentje. Ja. Want die anderen zitten nog buiten. Dan moet je het luik dicht doen, dus dan zit je ook nog een keer helemaal in, alleen ja. in die hele capsule. Want het luik moet je, uh, moet je dicht doen, anders kan je niet opschuiven. Zo ja. krap is het. Ja. Dan moest ik opschuiven naar mijn stoel. Voorzichtig dat je niet meteen boven je riemen gaat zitten. Want die krijg je dan niet meer te pakken. Dus je moet alles netjes aansluiten. Je radio, je ECG, je slangen. De, 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 de ventilatie, de zuurstof. Dan je riemen. Ondertussen kan het luik weer open. Uh, en al die, ja, dus tot die tijd zat ik alleen in de raket. Ik denk, Hier ga ik zo mee de ruimte in. Dat is al fantastisch. Uh, en dan komt je Amerikaanse collega. En uiteindelijk de Russische collega. En dan zit je... In die capsule. En uh, dan is het eigenlijk wachten. Ja. Want je hebt je procedures wel. ja, Die ken ik natuurlijk wel uit mijn hoofd. Ja. En ik weet precies wat je moet doen. Ze spelen muziekje voor je. Uh, je. Je kan gaan slapen desnoods. Want je ja. moet best nog lang wachten.
0: Ja. Maar ben je op dat moment niet poep zenuwachtig? Nee, ik
1: viel me eigenlijk heel erg mee. Ik was heel geconcentreerd. Ik was heel erg geconcentreerd op de dingen die ik moest doen. Waar ik op moest letten. Uh -huh. Ja. En uh, er zijn een paar dingen die, uh, de, uh, het, tijdens de lancering, als er bepaalde lampjes niet aangaan, uh, dan mm -hmm. moet je snel klopjes omzetten en schakelaars indrukken. Ik wilde geen fouten dus daar was ik vooral op ge ja. ge geconcentreerd. Dus het, het, het viel me eigenlijk nog mee, de, de, dat ik nerveus was. Een beetje een gevoel. Ja. Want het is wel spanning, want ja. je, je wil het graag, je weet dat het redelijk veilig is, maar toch weet je niet precies wat je gaat voelen. Ja. En, uh, want ik, ken, nou, ik heb eens in Centervuursjes gezeten, ik ja. weet wel wat het is om zwaar te worden, een F-16 enzovoort. Maar ja, dit is toch wel even anders. Je gaat echt op een enorme vuurpijl zitten. En, uh, uh, en dan zit je, nou, we houden de luiers aan. Dus van tevoren uh, denk ik... nou, ik wil niet met een volle blaas lanceren. Dus dan lijkt het, het is lastig om in je kleren te plassen. Mm. Dus dan lijkt je nog even lopen. Maar commandant ook. Bij ja. uh, Amerikaanse collega lukte het niet. Ja, ja.
0: Dus,
1: en, uh, uh, ja en dan... Uh, en, ja, je hoort die gesprekken. Nou, alles ging volgens plan en zo. En dan, uh, zeker, ja, je zegt, en dan dat, dat aftellen. Dat gaat niet zoals bij Houston. Dat iedereen het hoort. Maar wij zien ook klokken. We hebben natuurlijk een klok binnen en uh, ja, dan is het een beetje, een beetje overgeven aan de situatie want je ja, kan je, zelf niet zoveel meer doen, die raket die gaat gewoon aan ja. en uh, uh, als het misgaat dan word je eventueel afgeschoten met een noodraket, maar dat is allemaal redelijk automatisch er valt ja. weinig te doen dan en dus het is een beetje van oké, okay, op hoop verzegen ja. en uh, en het speelt er ook nog steeds door je hoofd van. Uh, ik hoop dat het doorgaat. Ik hoop ja, dat het ja, 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 ja. Ik, dus het is een mengeling van. Het is spannend, zo'n gevoel. maar toch ook van. Uh, ik hoop dat niemand zegt dat het niet doorgaat, want ik heb hier mm, 33 jaar yeah, gewacht. Yeah. Dit ja. moet gebeuren. <laughs> en uh, ja, dan die lancering zelf. Uh, mijn, mijn Amerikaanse collega was ook de eerste keer. 19 uh, april, s morgens vroeg en uh, 2004. Uh, van hem ook de eerste vlucht. Dus dat was natuurlijk ook boeiend. En dat zijn twee rookies. En ja, vervolgens die, die trillingen. Uh, je, je, hoort, je hoort het lawaai natuurlijk. Hè, maar het is niet overweldigend of zo. Het is, uh, je hoort het trillen schudden. Yeah. Nou, en dan wordt je langzaam in je stoel gedrukt. Dat valt eigenlijk nog mee hoor, die versnellingskrachten. Pas in de dunnere luchtlagen wordt het okay, veel. Dan okay. wordt het 3G. Of het is ook so. niet eens zo veel. De terugkeer is veel heftiger overigens. Mm -hmm. uh, en... Uh, en er komt een moment op zo'n 84 kilometer... dat de lucht zo dun is dat het omhulsel eraf kan. Want oh ja. er zit een omhulsel om die capsule ja. heen... Uh, voor de aerodynamische krachten. Want anders ja. Ja, dan krijg je de antennes eraf, als het ware. Mm
0: -hmm.
1: En dat gaat het eraf. En op dat moment, dan zit je al op 80 kilometer hoogte... en dan wordt in je stoel geperst. En uh, dan uh, zit je naast het raampje, dat is een paar centimeter van mijn hoofd. En bij mij scheen de zon naar binnen... En toen hoorde ik mijn Amerikaanse collega, uh, Mike Fink, die zei... André, look! En ik kijk naar zijn gezicht als reactie. Dus ik draai mijn hoofd om. En ik, naast zijn hoofd zit zijn raampje. En dan zie ik die blauwe kromming van de aarde naast ah. het zwart en En dat was een fantastisch moment. Toen dat was ik, jouw wauw. droom. Ik, ik, ik zie nu de aarde vanuit de ruimte. En dan ben je nog, heel, dan ben je nog maar uh, nog niet eens halverwege. Uh, maar ineens kan je zien: zit je dus boven de damkring al. Ja. Uh, of tenminste, het is, het is, het is zwart. Uh -huh. En je ziet die blauwe kromming. En dat is, van, dat is wauw. Dat, oh. denk, dat was het eerste belangrijke moment. Ik denk, te gek. Dit, als ik nu terug zou gaan... dan, dan uh, ja, heb ik al iets heel bijzonders bij meegemaakt... wat ik altijd wilde zien. Al is het een het door een klein raampje aan zijn kant. En, uh, en dan het tweede hoogtepunt. Uh, dat is dat we een uh, volledige baan hadden gemaakt. Hè. Dan, want toen dan dacht ik... Ja, nu ben ik voor mezelf ook officieel astronaut. Ik heb een volledige baan rond de aarde gemaakt. Ik heb de aarde kunnen zien... Uh, naast het zwarte helal. En, uh, en dan, dan moet alles eigenlijk nog beginnen. Ja. Ja, na en... ja, het moment dat die gewichtsloosheid komt, ja. dat is natuurlijk prooi. Oh, ja. Op een gegeven moment, uh, dat is na zo'n uh, kleine negentig, negen minuten, negen minuten. En dan, uh, dan houdt die raketmotor op en dan beginnen dingen dan... te zweven. Dan gaat je, je, je procedureboek gaat zweven en de pennen die je had, dat gaat ja. allemaal zweven. Wow, en en, en, en dan, uh, Ja, dan moet je alles controleren. Hè? Dus dat ja. is heel weinig. Ik, ik was, dat is vooral direct concentreren. Oké, okay, gaan, ja. gaan de juiste lampjes aan en ja, uh, want ja. als dat niet lukt, dan moet we moeten loskomen. Dus het is leuk als het gaat zweven en dan meteen ga je ga je blik naar, de, naar het controlepaneel ja. en met je boeken erbij. Oké, okay, die lampjes zijn aan en die zijn niet aan. Ja. Uh, want als het niet zo is, dan moet ik binnen yeah. zoveel seconden... Tak, 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 yeah. Nou, en toen dat voorbij was, dan kan je relaxen.
0: En dan, de eerste keer begon je een avontuur van 11 dagen... en de tweede keer van 193 ja, ja, dagen. Ja,
1: dan komt, je, je wordt ruimteziek. Ja, uh, ja, ja. Uh, er, is, er is spanning. Uh, er gaan experimentjes fout. Uh, de mooie dingen, goede ja. dingen. Dus, ja. Ja, en, en ik vond het zo bijzonder uh, om daarboven te zijn. Het uitzicht, al die dingen. Uh, dat ik dacht van... Ik dacht misschien wel, hou ik er maar één vlucht op. Er zijn diverse astronauten die gestopt zijn. Maar ik denk dit is zo bijzonder. Ik wil, dit, ja. ik wil hier veel meer van zien. Ja. Ik wilde echt wonen in de ruimte. Ja, ja, nou, die ja. kans kreeg
0: ik toen door een lange vlucht te maken. Toen, toen acht jaar later. Ja, ja. ja en, en daar kan ik ook weer uren van. Maar het doel was dus ja. bereikt. Hè? En, ja. uh, ik, ik, ja.
1: Tot mijn verbazing. Want ik, nog steeds. Als ik terugdenk. Dan denk je van... Ja, het is, het is gewoon geworden. Het is je werk geworden. Het is ook gewoon hard werken natuurlijk. Hè. Je moet gewoon uh, blokken, veel reizen, jetlaggen, studeren, examens doen. Uh, yeah, uh, pff, yeah. Afgaan. Uh, nou ja, voor alles zit erbij. Maar als ik dan terug denk van jeetje, dit is een bizar. Dat had ik dus niet kunnen bedenken. Yeah. Dat een, een Amsterdams jongetje met een bril. Dat ik dit. En het was ook, een, ook die tweede vlucht, het was een soort. In eerste instantie dacht ik nog, nou, dit is een toevalstreffer of zo. Ja. Dus die tweede vlucht, behalve dat ik dat mee. was ook een soort bewijs voor mezelf. van ik kan het echt. Het is niet toevallig. Mm -hmm, uh, maar uh, ja. de eerste vlucht ging goed. En ik dacht, nou, misschien is het allemaal toeval geweest. Ik heb gewoon geluk gehad. Uh, dus die tweede vlucht had ook een beetje. een soort. Bewijs, bewijs voor van mezelf. Ja. Ik, ik, ja, ik vertrouwde mezelf niet eens. van is dit allemaal ja. wel? Kan ik dit echt ja. wel? En uh, 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 er is ook zoiets van. Uh, ik had heel vaak het gevoel dat ik. Nou, door de man zou vallen of zo. Oh, ja. Het, 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 het imposter syndroom is ook een serieus is ook oh, ja. een echt syndroom. Zo van ze gaan ooit achterkomen het, dat ik het eigenlijk ja, helemaal niet ja, zo goed precies, kan. Precies, dus, he? dus voor mezelf ook. Dus in feite was die tweede ook zoiets van: ik wil ja. gewoon voor mezelf ook bewijzen dat ik het echt kan. En, uh, ja. uh, uh, dus het is een fenomeen dat mensen die heel succesvol zijn ja. zichzelf niet vertrouwen. Van uh, oh, ja dat ja. klopt niet. Ik ja. kan elk moment ja. kan, het, ja. kan het voorbij zijn of zo. niet kunnen
0: geloven dat zij één ja, uit de miljoen zijn, zo, zijn. Ja dat het ja. echt
1: zo gegaan is. Dus, dus dat is ook belangrijk die tweede vlucht. Om uh, op die manier ja. uh, voor Geek. mezelf aan te tonen dat het echt was en niet een toevalstreffer.
0: Ja, ja. want mensen zetten dan de tv aan 2011, eind 2011 geloof ik. Ging je voor de tweede keer de lucht ja. in. Op dat moment uh, denken mensen... Oh, hij is astronaut. Leuk. Maar dan is hij dus 41 jaar aan vooraf oh, ja. gegaan. Ja, 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 ja.
1: <laughs> en, en dat Lange, verhaal we nu voor je
0: mogen horen. En ja. als we het dan hebben over succes... over je dromen realiseren... over ergens voor gaan... dan... Uh, ja, ik, het is een prachtig verhaal. Hier zou, dit zou bijna verfilmd uh, kunnen worden. Dit is dit verhaal.
1: Ja, dat, dat, dat is ook een interessant fenomeen dat mensen dat allemaal. Want er is niks misgegaan op mijn vlucht. Ja, een paar kleine dingetjes. Hè. Er is een kortsluiting geweest. We moesten schuilen voor ruimtepuin. En er uh, is een, een mm -hmm. GPS-antenne uitgevallen. Er zijn wel dingetjes misgegaan, maar geen grote ramp. Kijk. Uh, daarom is het interessant. Want meestal uh, gaan er dingen goed mis voordat het een. een, een, een mm -hmm. Apollo 13 is eigenlijk een mislukking. Ja. Maar omdat het, dat ze het gered hebben, is het een fantastisch verhaal ja. geworden. Ja. Uh, weet je, dus vooral bij dingen die misgaan. Maar bij mij is er eigenlijk niks misgaan. Daarom is het eigenlijk heel boeiend. Om te zien hoe, dat het zo'n succes ik, yeah. is. Er ja, is. Er is ik geen ram gebeurd. Uh, uh, alles ging op zich goed. Ja. En,
0: uh, en toch heel veel uh, interesse. Dat is een interessante verschijnsel ja. vind ik wel. Ja. En, en Ik denk dat, dat al mijn luisteraars... iedereen die het hoort... die, die haalt voor, voor zichzelf hier wel wat inspiratie uit. Want ik, ik ken mijn luisteraars een beetje. Dat zijn wackos net als ik... die niet genoegen nemen met de medium leven... maar echt ervoor willen gaan. Echt het ultieme behalen in het leven. Je droomleven. Je geld verdienen met iets wat je passie is. Iets wat je leuk vindt. Vind. En je noemde al uh, nou wat dingen. Hè. Je noemde motivatie. Je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan. Alle ingrediënten, daar was je op jonge leven van bewust. Oh ja, ik was van, heel
1: duidelijk aan het plannen.
0: Je je vet, cv ja. opbouwen, medische dingen. Ik ging tien jaar
1: vooruit kijken. Ik dacht ja. oké, okay, waar wil ik zijn over tien jaar? En wat moet ik daar nu voor doen? En ja. het is gewoon een ontzettend goed advies ja. wat ik iedereen geef. De meeste mensen denken niet na over wat er morgen gaat gebeuren. Ik ook niet altijd. <laughs> ja,
0: ja, ja. Maar
1: wel voor de lange termijn. Van ja. Oké, okay, waar wil ik over tien jaar zijn? En waar moet ik er nu voor doen? Want zo, dat soort tijden moet je gaan denken als, ja. je, als je iets daar wil streven.
0: Bij mijn guru Tony Robbins zegt dan... Most people overestimate what can be done in a year. And they underestimate ja. what can be achieved in a decade. Ja. Ja. nou Dat kan jij denk ja, ik aan uh, het beamen. Ja. Um, ik wil ook ja, respectvol zijn um, met je tijd. Dus we moeten zo, zo denk ik afronden. Um, maar een mooi bruggetje naar een van mijn laatste vragen. Wat voor advies, advies heb jij voor mensen die succesvol willen worden? Of wat, wat is wat jou betreft een formule voor, voor geluk en succes?
1: Ja, um, nou mijn advies is vooral dat je vooral, ik moet doen wat je, wat je leuk vindt. Uh, want daar ben je waarschijnlijk ook heel goed in. De weg naar het doel moet ook leuk zijn. Als je iets gaat, uh, iets, uh, gaat een, doel, een bepaald doel hebt... maar de, de, de weg is niet leuk. De kans dat het lukt is namelijk heel klein... waarschijnlijk voor dat ja. doel. Uh, dus de weg erheen moet ook leuk zijn. En dan heb je ook meteen de meeste kans. Uh, dus als, Kies een, een, een richting, een vak... Een, een studie die je ook leuk vindt. Ja. Um, dat is een hele belangrijke. En, en plan heel ver vooruit... Ik zei het al, uh, al eerder, hè? Ga, waar wil je zijn over tien jaar en wat moet je daar nu voor doen? Dat, ja. uh, dat is een hele belangrijke. En dan vooral doorzetten, niet opgeven. Ja. Uh, vastbijten. Ja. En, uh, en, uh, en dan ja, de kans dat het niet lukt is het natuurlijk ook, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Dan ja. hoef je niet de rest van je leven met, met spijt rond te lopen, Van, dat had ik maar.
0: Ja. Ja, en wat mij betreft bewijst jouw verhaal weer dat, dat, dat succes dat, dat voor een belangrijk gedeelte maakbaar is. En tuurlijk, toen, toen de selectie van 65 naar 6 ging, had je af kunnen vallen, omdat je ja. misschien net niet de goede antwoorden gaf. Maar alles wat je had kunnen doen om je voor te bereiden, ja, dat heb je gedaan.
1: Ja, dan kan je zelf niks meer verwijten.
0: Dat ja. moet je absoluut zo, zo doen. Ja. Ja. Prachtig. Ik heb een vraag voor jou van, van, van Jos ja. Burgers, ja. een Ik Ik zal die vraag even erbij pakken en ik ben heel benieuwd wat jouw antwoord gaat zijn. Nou, ik denk dat uh, de personen die je noemt uh, allemaal wel eens te maken hebben met de, de situatie de, waarin mensen je benaderen, voor wat dan ook. Uh, dat kan zijn voor, voor goede doelen, je medewerking ergens aan verlenen of ergens een half uurtje een, een, een interview geven of wat dan ook. Uh, en waar ik zo naar benieuwd naar ben is uh, of zij iets hebben gevonden, een, een perfecte manier om nee te zeggen, uh, maar toch de ander in de waarde te laten... en de relatie goed te houden. En uh, niet te zorgen dat je eigen naam eraan gaat. Of ze daar iets voor hebben gevonden. Van ja, ik doe dat pak dat altijd op die manier aan. Want zij zullen er ook ongetwijfeld... regelmatig mee te maken krijgen. Ik bedacht, nee, ik, ik, ik denk dat ik wel hem al weet.
1: Toen ik hem hoorde... dacht ik al meteen uh, ook aan dit gesprek. Want uh, ik krijg natuurlijk veel verzoeken... voor... Uh, uh, ja, voor... Uh, voor ja, praat je hier, praat je daar, interview enzovoort. En... Uh, natuurlijk uh, ik wil graag aardig gevonden worden ik ben slecht in nee zeggen maar op een gegeven moment ga je zelf uh, uh, bijten en mijn familie en mijn gezin en die klagen er natuurlijk wel eens over zo van uh, ja weet je de, de, de weer tijd voor anderen en weer niet voor de gezinnen ben je weer niet thuis, ben je weer weg uh, en dat is een feit dus op een gegeven ja. moment, je kan niet met alles ik, kan, ja. ik, ik deed heel veel scholen bijvoorbeeld Ja, er zijn, er zijn alleen al uh, 8000 lagere scholen in Nederland dat kan dus gewoon niet, fysiek er is, dus op een gegeven moment moet je dus nee gaan zeggen. Dat is heel lastig. Dus uh, ik laat het heel erg afhangen ook van het onderwerp. Als het iets is wat, uh, uh, wat in mijn. Ja, speerpunt, wat ik als speerpunt heb, dan vind ik het belangrijk. Ik heb natuurlijk bepaalde dingen. Die duurzaamheid, de medische kant, de luchtvaart. Dan ben ik al eerder geïnteresseerd natuurlijk om daar iets mee te doen. Voor een, voor een blad of, uh, of, of zoiets dergelijks. Uh, dat, is, dat is belangrijk. En zodra dat dus buiten zo'n speerpunt valt... Ja, dan moet ik afzeggen. En hoe doe je dat op een leuke manier? Dus ja, dat vind uit, ik lastig. Ja, ja. Uh, ik zeg sowieso... Het is sowieso ook in mijn hoofd niet definitief nee. Ik denk echt van nou, ik wil best eens kijken... maar dan moeten ja. we uh, een zien te vinden... ergens in een, in een agenda. Dat is nog best een lastige. Dus wat ik dan uh, doe... is het, het uh, verwijzen naar, uh, naar, naar, naar mijn uh, gewoon e-mailadres... Uh, waar een PA ook zit. En die bekijkt die ook alles. Die gaat gewoon kijken of het ergens überhaupt in te plannen is... en of het überhaupt wel kan. Ja. Dus dat is een manier. Dus niet, Ik zeg nooit definitief nee... Uh, ik wil de mensen niet uh, ja. teleurstellen. Dat ja. vind ik Dat is heel lastig hoor. Ik, ik kan me heel goed voorstellen. Deze vraag kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ik denk dat veel mensen dat hebben. Als je, je wil mensen niet teleurstellen. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook niet alles doen. En je hebt ook nog gewoon een, 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 een privéleven. Ja. Uh, dus dat is een manier om het gewoon officieel te laten. Of officieel ja, via een e-mail te vragen. En dan kan je ook rustig ernaar kijken. Want ik ja. weet ook mijn agenda niet uit mijn hoofd.
0: En, en hoe zeg jij dan? Je, je zegt uh, geen officieel nee. Maar je geeft wel aan van nou nu of niet. Hoe, hoe, nou, hoe ga je daarmee om? Ja dan hoe, zeg
1: ik van nou stuurt u maar een, een, een verzoek even naar dit e-mailadres. Ja? En dan gaan we kijken of het, uh, ja, of het ja. erin past. Of het gaat ja. lukken. En sommige, in jouw geval, dacht ik ja, dat vind ik leuk. Was een ja. hele goede bijeenkomst. Uh, <laughs> en ik denk nou, dat, dat vind ik, dit wil ik best doen. Ja. Maar ja, dan zit je er ook aan vast. En dat betekent wel weer dat je ergens tijd moet plannen. Ja, en ja, die tijd ja. niet voor andere dingen hebt. Ja, ja. Dus dat, dat is. Dus, ja. Als iemand die makkelijk nee kan zeggen, die heeft een voordeel in dit
0: geval. Ja, want ik denk dat jij onwijs vaak wordt gevraagd... voor goede heel doelen, veel, ambassadeurschap... Veel, en dan moet je toch ooit een keer definitief nee zeggen. Ja. En, en, en ja. nou, hoe doe je dat dan nou, met de van de relatie? Nou,
1: uh, ik, ik ga er naar kijken. Sommigen zeg ik... Echt als het helemaal buiten mijn, mijn, uh, mijn speerpunten valt... Dan, dan zeg ik nee. Dat is wel eens gebeurd. Hè? Ook als van een voormalig minister... die iets vroeger zegt... het ja, past totaal niet bij mij. Maar andere dingen... het probleem is ook... heel veel dingen zijn heel interessant. Ja, ja. Ik en
0: het, 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 het vindt, oh, dat, dat is best leuk. Oh, Daar wil, ja. uh,
1: wil ik best meer van weten. Daar wil ik best in zitten. En, uh, kijk, je hebt natuurlijk allerlei gradaties. Je hebt raden van aanbeveling... of raden van advies. Nou, dat is vrij blijvend. Ja. Maar je hebt ook raden van toezicht. En dan moet je ook echt wel wat doen. En dan, dan heb ik ook een keer op gezegd. Een paar dingen... Uh, maar dat betekent wel werk. Daar ja. moet je ook wel voor oppassen. Want ja, dat zit je ja. wel aan vast. Dan moet je het ook wel goed doen. Je bent zelfs aansprakelijk als raads so, toezicht. Ja. Dus je moet, uh, ja. dat, is, dat is niet een uh, iets, uh, zomaar iets erbij. Ja. Uh, interviews, denk ik, dat is meestal ja een half uurtje maar. Weet je. Ja. Maar vervolgens uh, moet het wil ik de tekst zien. Want er worden ja. ontzettende fouten gemaakt. Ja. En, en het kost ook ja. weer heel veel tijd om dat te corrigeren. Ja. Als mensen het opnemen, uh, beter. Ja. Hè, want dan, dan, heb je dat, uh, dan is het echt zo gezegd. Maar ook daar sluipen soms foutjes in. Ik heb wel eens gehad dat ik... Uh, uh, daar had ik een interview gegeven en uh, zag ik de tekst terug. En daar stond André die, uh, die, die, had, die moest trainen in, uh, in Canada, in Japan, in Cuba. In Cuba? Koen huh? nou Cuba. Toen uh, zei mijn vrouw van, ja, je hebt waarschijnlijk gezegd Tsukuba... Dat is de, de plaats in Japan waar uh, ik had getraind. En dat lijkt uh, uh, me Dus ook in een gesproken tekst uh, ja, ja. kan nog steeds fout zijn. Ja, ja, ja. En dat kost allemaal tijd. Dus daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, uh, maar dan meestal zeg ik van. Uh, Oké. Okay, Op uh, het moment het e-mail. En dan krijg ze precies. een e-mailbericht. van uh, dat, ja. Het gaat niet lukken qua tijd. Of het ja, past niet precies, in de doelstellingen. Ja. En uh, zo dan doe ik het dan. Maar ik vind het, het, het een goede vraag. Want ik vind het lastig. Ja om mensen teleur te stellen om nee te zeggen. Nou,
0: ik, ik ga dit audiofragment ook zeker aan Jos uh, toesturen. Ja. Um, dan mag jij nu een vraag stellen aan Bas Urlings, zeg maar de backpack ondernemer. Ja, um, ja, ja nou, ga je nou,
1: uh, Ik vind het een heel, uh, heel interessant concept. Hè? Ik, ik ben, ik, het backpack heb ik vroeger ook heel veel gedaan. In allerlei plekken. Ik wilde er mooie landschappen trekken. En ik vond het schitterend. Zuid-Amerika reizen gemaakt en dat, en dat soort dingen... Uh, niet op deze manier dat je dan dat was toen ook nog niet, uh, helemaal geen internet. Ja, ja. Uh, uh, dus ik vind het heel, heel boeiend. Maar waar mijn vraag is dan: uh, is er ook nog een, heeft, uh, heb je ook nog een doel uh, in de vorm van wil je altijd blijven backpacken? Of is er op een gegeven moment een bepaald doel dat je uh, dat je toch uh, wil, wil settelen of of een, uh, een bedrijf wil oprichten? Of, uh, is dit het doel al? Wil je gewoon ja. blijven? Uh, als het, Weinig als het, als het, werken, veel genieten, zeg ja, maar. En, uh, op allerlei verschillende plekken ter wereld uh, wonen en uh, rondkijken. Uh, uh, of, ja, of is er nog een ander doel? Ja. Misschien wel. vind ik een hele goede misschien, vraag. Misschien wel de maan of zo. Ja, de eerste backpacker op de maan.
0: gek. Hartstikke bedankt. Ik, en uh, ja, tot slot, wanneer gaan we jou weer in de ruimte zien? Want, uh... Ja,
1: dat is uh, nog steeds theoretisch mogelijk. Ik. Ik ben nog officieel astronaut. Ik ja. val nog onder ESA. Uh, ik doe vooral dingen in Nederland nu en die auto. Nou, wordt steeds meer Europa overigens. Maar de kans is niet groot, want Europa, ESA, laat ik het zo zeggen, doet maar voor 8% mee in het ruimtestation. Dat betekent dat wij recht hebben op één euro per jaar, per jaar, naar het ruimteje gemiddeld. Mm -hmm. Ja, dat schiet niet echt op. Nee. En uh, we hebben nog één Europese astronaut die nog niet gevlogen heeft. Die wil natuurlijk ook wel. Ja. Er zijn anderen die, uh, die nog maar één keer hebben gevlogen. De hele nieuwe groep, heeft nog maar één keer gevlogen. Die willen waarschijnlijk wel twee keer. Er zijn landen in Europa die nog helemaal geen astronaut hebben. En Nederland heeft al drie keer een astronaut gehad. Wubbo en ik twee keer. Ja. En we hebben Estec, dat is het grootste centrum van de ESA. Dat staat ook in Nederland, heel gunstig. Dus ik kan me politiek gezien niet zo voorstellen dat, dat Nederland nog een keer mm -hmm. dat ik nog een keer gevraagd wordt. Dat kan, ja. theoretisch kan dat. Stel we krijgen allerlei vluchten met uh, ja. commerciële partijen zoals SpaceX of Orbital, of ja, ja, ja. met de Chinezen. En ineens zijn er astronauten tekort. Ja. Dan kan ik me er nog <laughs> iets bij voorstellen. En dan dan zal ik wel even okay. met mijn gezin moeten gaan praten, want dan ben ik uh, als ik als je dat zegt vanuitgaan dat ik weer allemaal goedgekeurd word en dat soort dingen. Dan, uh, dan ben je wel weer jaren bezig. Ja. Maar ik zou het wel graag Jij willen. Jij blijft er gewoon nog jaren. Zeker. Uh, Tuurlijk. Er zijn realistische en uh, minder realistische. Uh, dit is een, een beetje realistisch. Kan nog. Ja. Maar uh, ik zou ook weer eens op de maan willen lopen. Maar dat gaat echt niet meer ja, gebeuren. Dat vind ik
0: een hele mooie afsluiting. Altijd blijven dromen. Precies. Dankjewel. Dankjewel. 100%. Yes, dat was hem. Een gesprek met een van de meest bijzondere mensen die ons land rijk is. André Kuipers, ik vind dit zo mooi. Dat stuk waarbij je realiseert van oké, okay, in 2011 zet ik de tv aan en zag ik... Onze Hollander André Kuipers gaat de ruimte in. En natuurlijk realiseer je dan dat het een droom is die hij heeft gerealiseerd. Maar op dat moment heeft hij 41 jaar van zijn leven hieraan gewijd. Heeft hij 41 jaar lang al zijn keuzes op micro en macro niveau ervan af laten hangen van het ultieme doel waar hij naartoe wilde. Waanzinnig, waanzinnig. Ik vond het een supermooi gesprek. Check vooral thijslindhoud.nl slash 9. Thijslindhoud.nl slash 9. Dat is het cijfer 9. Daar kan je een samenvatting lezen van dit, uh, van dit gesprek. Like vooral ook de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. Daar ga ik nog wat meer foto's en uh, inzichten uit dit gesprek met je delen. 100% Thijs Lindhout op Facebook. Geniet alsjeblieft nog even na. Als je dit interview net zo vet vond als ik, dan ga je hem nog een keer luisteren. En nog een keer. En nog een keer. Geniet nog uh, intens daarvan. En tot volgende week. Leef intens.